0: 21 april, welkom bij De Stemming. Twee uur lange interviews en discussies over politiek, cultuur en samenleving. Rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Vandaag de volgende gasten. Brandtanking over de Amstel Gold Race en de bloei van het Nederlandse wielrennen. Onze economie Bart Verspagen legt uit waarom werknemers qua inkomen terrein verliezen op werkgevers. En filosoof Jan Bransen pleit voor een totaal ander onderwijsbestel. In het tweede uur Aandacht voor Hebzucht. Filosoof Jeroen Linsen schreef een boek over inhaligheid door de eeuwen heen. Daar nog een column en het panel discussieert over allerlei actualiteiten. En de muziek die is vandaag van Solomon.
1: I am living today. The way it is over.
0: Een uur geleden klonk het startschot van de Amstel Gold Race, de wielerklassieker door het Zuid-Limburgse Heuveland. Gaat na 18 jaar weer eens een Nederlandse renner als eerste over de finish. De kans is reëel, want het Nederlandse wielrennen maakt een bloeiperiode door. Denk aan coureurs als Mathieu van der Poel, Tom Dumoulin, Wout Poels en Dylan Groenewegen. Bij ons brandtanking, de wielerprof die onlangs na 18 jaar een punt achter zijn carrière zette. Ja dat was in uh, oktober, uh, de finish van die laatste wedstrijd was een ijsdum. Is er nog altijd wennen?
2: Afkicken? Nee helemaal niet, het tegendeel. Um, ik ben daarna wel, ik was er 7 oktober en ik ben eigenlijk 1 oktober al in mijn nieuwe baan gestapt. Bij, bij Brydelands hier in, uh, in zuid limburg ja. Brydelands Schemenlot Campus. En daardoor, um, was er geen gat eigenlijk na mijn hey, carrière. Maar toch, maar
0: je bent 18 jaar op het Sportman. Is het dan niet zo dat dan opeens een nieuw, totaal ander leven begint?
2: Ja, het begint wel een totaal ander leven inderdaad. Um, ook voor vrouwen en kinderen in elkaar. Ja, ja, nou ja, zij zijn heel blij dat ik uh, vanaf nu thuis ben. Uh, ze zeiden altijd, we hebben een volledig andere man thuis. En uh, iemand die er, als hij er ook is, daadwerkelijk ook is, zeg maar, ook eens in zijn hoofd. Want je moet je voorstellen dat je zo'n zo koers hebt, bijvoorbeeld nu zoals vandaag de Amstel, dat is 260 kilometer. Maar dat is niet zomaar even fietsen. Je, je rijdt de hele dag tussen hagen voor mensen door, ook om enorme stress. Valpartijen, eh, die, die stress, die inspanning die er dan ook nog eens bij komt. Dat dat moet je lichaam niet alleen verwerken, ook geestelijk. Vaak was het de, de avond dat ik dan thuis kwam, van zo'n klassieke, sliep ik niet. Ja. Dan ben je al in je hoofd de hele koers wordt nog een keer herhaald in je hoofd. Nou, en, dan, en dan ben je dus de dag erop, ben kapot, die dacht erop, ben je ook nog kapot. Die dacht erop, dan, 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 dan begin je weer een beetje ja. bij te komen, maar dan moet je wel weer Dus gaan dat trainen. was toch een
0: ander bestaan dan, dan tegenwoordig?
2: Ja. is dus wel. Bent u nog altijd aan het aftrainen? Uh, nee. Ja, aftrainen. <laughs> Moet je niet af en toe een be beetje afbouwen? Nee, aftrainen af is, een, is, een, is een... Ik weet niet wie dat ooit bedacht heeft. Uh, maar het is een fenomeen, dat, daar heeft de hele, hele wereld het over. Maar als je dat bij de cardioloog gaat vragen van, wat moet ik aftrainen? Dan zegt de cardioloog, nee, je moet 10% doen van wat je deed. Nou ja, Goed, als ik 30 uur in de week sporte, dan ga of je nu 3 uur in de week sporten. Nou, ja. dat, goed, uh, dat gaat prima.
0: Ik las ergens dat uw nieuwe passie hardlopen is. Klopt
2: ja, dat? Nou ja, passie. Dat is dat, ik denk, als ik, dan, als ik dan inderdaad met sport bezig moet zijn, dan is hardlopen net iets effectiever dan, uh, dan wielrennen. Maar ik moet eerlijk zeggen, daar, na 18 jaar wielrennen kunnen mijn spieren dat echt niet aan. Nee. 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 Dus geen wedstrijden? Nee, 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 nee.
0: U zei al, u heeft een nieuwe baan. U bent ambassadeur van de Brightland Campus op Gemmelot in Geleen. Wat moet u doen?
2: Uh, het, is, het is heel divers eigenlijk. Maar wat ik momenteel doe hier, uh, ik, ik val onder het stukje New Business Development. En eigenlijk kijken wij van wat kunnen wij vanuit de regio aan de campus toevoegen, aan bedrijven. En andersom, wat kunnen wij als campus toevoegen aan de regio? Omdat die Brightland Schimmel campus, daar is natuurlijk altijd een heel groot hek omheen. En iedereen had het idee van wat daar in, op die campus gebeurt, is van die campus. Maar wij zoeken nu juist de, weg, de connectie met MKB. En er gaat bijvoorbeeld, er is nu een fietsproject gestart. Daar is een is afgelopen week geweest. Waarin we eigenlijk met bedrijven uit de regio samen een fiets ontwikkelen. In Limburg, een limburg branded bike zeg maar. 100% Limburg fiets um, en daarnaast ben ik dan ook nog een stuk verantwoordelijk voor materialen in de bouw, dus uh, dat is ja, maar, maar en als
0: bekende Nederlander gaan deuren makkelijker voor je open.
2: Ja, dat is wel je
0: snelle dingen voor elkaar, mensen op de tafel, noem maar op.
2: Abs ja. Absoluut, zeker waar. Als ik uh, als ik een bericht naar uh, als, ik, als ik als ik dan met bijvoorbeeld uh, een, een, een bouwbedrijf contact zoek, hè, dan zit je, kom je meteen bij de directeur aan tafel, dus dan krijg je wel snelle dingen gedaan. Ja. En, uh, en ja, goed, uh, het is heel divers, maar wel echt leuk om te, uh, te doen. U zei al, de Amstel Gold
0: Race is uh, begonnen. Uh, hoe vaak heeft u deze koers gereden? Ik ja, geloof
2: 14, 14 keer. Ja. 14, 14 keer. Altijd als
0: knecht of 15. ook wel eens een keer als beschermde renner?
2: Uh, ja, weet je hebt ja, wel eens als beschermd rennen, renner. Maar... Um, ik had altijd wel iemand, zeg maar, we reden toch bijna altijd wel echt met een kopman. En die, uh, die was, ik Dat was eerst bij Bettini, bij Quickstep. En later met Frère bij Rabobank. En de laatste jaren eigenlijk met Robert Geesink. Um, bij, bij Lotto Jumbo. En goed, dan ging het in die finale toch vaak wel die kant op. Ja. Maar de Amstel is een hele, heeft, een, heeft een heel eigen karakter. Tot voor kort, zeg, echt met een finish bovenop de kouberg En had je vaak maar drie of vier potentiële winnaars. En ik kon die koers gewoon... Maar goed, ik wond sowieso niet veel koers natuurlijk, maar ik kon die koers als sowieso niet winnen. En, en goed, daar ga je daar ook naar, dan ga je daar ook naar ja. rijden. Hè? Dan zorg je dat je in het voortraject uh, wat kunt... Uh, ja, hoe kunt
0: hoe lastig is de gold race?
2: Heel erg lastig. Als je, als je kijkt naar, naar wattages en um, eh, bijvoorbeeld, waar wij heel veel naar kijken, als renners naar jou, um, zeg maar de factor van intensiteit, dus de intensiteitsfactor, is de Amstel de zwaarste klassieker van het hele jaar. Dat is echt, dat is heel bijzonder. En het is daarnaast ook nog eens een, een, een samenkomst van Vlaamse renners en de klimmers, dus de Waalse renners. Dus daarom krijg je echt dat de hele top hier aan de start staat. En, en, en die clash is eigenlijk heel leuk om te zien.
0: Ja, wie zijn de grootste hebben voor de overwinning?
2: Noem uh, er eens drie. Uh, nou, dan heb je uh, natuurlijk Philippe. Ja, Sagan. Sagan zou bijvoorbeeld deze koets ook kunnen winnen. Die komt vanuit uit weg, maar die is niet zo heel erg goed dit jaar. Maar die, die lijkt wel eens stijgende lijn in te zitten. En natuurlijk nu Mathieu van der Poel. Ja. Dat ja, heet... ja, Dat
0: is de nieuwe sterren, dat filmet, he, Mathieu van der Poel, wereldkampioen veldrijden, maar ook een klasbak op de weg, won deze week nog de Brabantse pijl. Hoe groot wordt deze pas 24-jarige? Voorspelt u hem een grote toekomst?
2: Ja, hij heeft de potentie om een hele goede wegrenner te worden. Maar vooral in het klassieke werk, laten we dat vooropstellen. Ja, de meerdaagse
0: etappenwedstrijden, dat is niks. Nee, ik denk dat, van we, de dat,
2: dat hij is te zwaar gebouwd, eigenlijk al om, om een, de Ronde van Vlaanderen. Of sorry, de ronde van, de ronde van Frankrijk, of de ronde, of de ronde van Italië of de ronde van Spanje te kunnen winnen. Dus daar, daarvoor zijn dus, ja, daar moet het gewoon afleggen tegen de echte puurzaan klimmers. Maar dit soort koersen, daar gaat hij in de toekomst echt heel veel van kunnen winnen. Maar goed, aan de andere kant. Ook nog even gezegd hebben, Tom Boonen toen Tom Boonen in 2005 uh, Vlaanderen en Roubaix won. Hè, toen was hij, hij was toen net zo oud als Mathieu van der Poel. En toen zei Erik Dekker, uh, ja, de komende jaren heeft het van ons gesteemd om meer te doen met, uh, met de klassiekers. Want Tom, als hij zo goed is en hij gaat nog groeien, gaat hij alle jaren winnen. Nou goed, hij heeft er drie gewonnen uiteindelijk. Dus het is niet gezegd dat, uh, dat hij er dus zo heel veel gaat winnen. Ja, laten we het
0: eens dus hebben over Tom Dumoulin. Toch een van de beste wielrenners ter wereld. Ja, zijn hoofddoel dit seizoen is de Ronde van Italië en niet de Tour. Uh, ja, dat heeft tot veel discussie geleid. Wat vindt u van zijn beslissing?
2: Het valt nog te bezien of het echt zo is. Dat is natuurlijk wat er gezegd wordt. En wij weten niet wat het in het hoofd van Tom Dumoulin omgaat. Dus, um, goed. Vorig jaar ging hij ook voor de Giro. En hij reden uiteindelijk ook in de Tour. En werd hij bij de tweede. En hij gaat dit jaar, in principe gaat hij waarschijnlijk hetzelfde traject aan. En hij zei, ja, wat vorig jaar ging, waarom zou dat dit jaar niet gaan? Ik bedoel, en als je tweede kunt worden, kun je ook winnen. He, dus daar ben je afhankelijk nog van één concurrent die net beter is dan jij. Mm -hmm. Dus um, hij gaat naar die Giro om daar, om daar het maximale uit te halen. Ja,
0: om, ook omdat dat parcours op zijn lijf geschreven is, hè? 60 tijdrit, kilometers, dus er wordt gezegd, de Italianen Klopt. hebben de lopen voor hem uitgerold.
2: Klopt, ja. Dat is zeker waar. Maar dat wil niet, ik denk dat hij de Tour ook kan winnen. En, en volgens mij, dat, de, dat denkt hij zelf ook. En hij moet het ook zeker gaan proberen, Want stel dat hij het niet doet, dan zeggen die Fransen, ja, nu hebben we iets uitgevonden. Nu hebben we een parcours gecreëerd voor alleen maar Franse klimmers. Dat gaan ze de komende jaren doen. Dus snap je? Dus als ja. hij, hij moet echt zorgen dat hij daar dat, ja, dat het beste eruit haalt. Want dan kan hij misschien later weer de kilometers worden toegevoegd in een later stadium. Maar ja, ik ben maar, ook maar, maar, nog... Dat de
0: zegt zelf, liever eerste in de Giro dan derde in de Tour. Ja, maar,
2: omdat hij graag wil winnen natuurlijk. Maar hij, hij, hij wordt liever eerste in de Tour dan derde in de Giro. Dat geloof ik. Dus ja... dat. En, en terecht overigens, hè? want in de, in de wielerwereld, eh, onder wielrenners, is de Giro, staat zeker zo hoog aangeschreven. En is gewoon de mooiste ronde eigenlijk. De
0: mooiste, maar de, ja, de Tour is toch het monument hè?
2: Ja, maar... De, de, de ultieme... Het reis. monument voor, voor? Voor de wielersport? Ja, voor, voor het publiek. Dat, weet je, dat, de, ik denk niet dat Tom daarmee bezig is. Dus Tom is bezig om zijn eigen dagen zijn eigen dingen ja. zijn goed uit te stippelen.
0: Ja, maar, maar dit jaar zitten er maar vier weken tussen de Giro en de Tour.
2: Um, kun je de Giro goed verteren in zo'n korte tijd? Um, als, je, als je je seizoen goed balanceert, zou dat moeten, zou dat moeten lukken. Ja, en wat ik zeggen. vorig jaar heeft hij dat in principe ook gedaan. Ja, hè? Dus, uh, ja er zat er iets meer
0: ruimte tussen. Ja,
2: een, een week meer. Maar goed, op zich, juist. Want Juist dat iets korter tijdsbestek zou echt misschien nog beter zijn. Ja.
0: Hmm. Zeg in de wereldsport wordt niks meer aan het toeval overgelaten tegenwoordig. Hè? Er zijn computermodellen die, die alles uitrekenen, data worden geanalyseerd. Wat vindt u eigenlijk van die, laat ik zeggen, wetenschappelijke benadering van de sport?
2: Uh, tweeledig. Aan de ene kant is het heel erg uh... goed. Eh, omdat uh, de wetenschap heeft nu eigenlijk. Het hele niveau in het wielrennen opgetrokken. Het, het laat ook een veel heldere en um, inzichtelijke beeld geven van waar een rennen toe in staat zou moeten zijn. En je haalt daar eigenlijk excessen misschien wel mee weg. En aan de andere kant. Um, het, het haalt de charme daar misschien ook wel een beetje af. En dat. Uh, ja, dat het, het, het avontuurlijke, zoals wij ja. hebben begonnen, was het. Het, 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 was, het begon natuurlijk, als je kijkt naar de historie, er was het Wielrennen vooral voor boerenzone die. Uh, ja, uit de, zeg maar, stevig gebouwde mannen. De die, die, Ja, de Flandriëns, die, die op houten wielen, bij wijze van spreken, door de Alpen gingen fietsen over Grindpaden. Zo is het begonnen. En ze, ja. dronken, water, ze dronken water uit de waterput van een, van een plaatselijk dorp. En, en dus je hebt een evolutie, ja, een evolutie eigenlijk van het wielrennen gekregen. Na inderdaad, die computers... Het, het meest... van
0: je... wattages, et cetera. Ja, dus het gaat krijg... een beetje ten koste van de romantiek van het wielrennen.
2: Nou ja, goed. Dan is het de vraag of, je, of het of het, überhaupt het hele leven dan te kosten gaat van de romantiek. Want we zijn met z'n allen richting een computergestuurd tijdperk gegaan. Ja. Dus, uh, dus, en daar moeten wij ons niet aan onttrekken op dat moment. Want dan, dan, ben je niet, dan, ja, dan, dan blijf je nog steeds op, het vlak, op de vlakte eigenlijk. Hè? Ja. Dus het...
0: Maar ik heb begrepen dat voor een tijdrit per renner een zogenoemd pacingplan wordt gemaakt. En dan weet die remmer waar en wanneer hij moet aanzetten en wanneer hij kan herstellen. Dat gaat wel erg ver, hè?
2: Uh, ja, maar, als je, maar dat is, als je dan vervolgens die koers wil winnen... Uh, dan moet je je daar inderdaad wel aan gaan houden. Want anders ga je die koers niet meer winnen. Want je, ja. je, je concurrenten doen het ook. Dus daarin moet je gewoon mee. En uh, dat komt heel erg nauw. Dus iedereen weet hoeveel wat hij kan rijden op een bepaald moment. En dan kun je daar. Uh, ja, dat kun je daartoe maken. Maar, maar, maar
0: het gaat wel ten koste van je persoonlijke vrijheid. Je kunt op dat moment ook denken: van ik, ik kan niet. Ik, ik wacht uh, een paar kilometer. Ja, maar, als je, maar,
2: opnieuw. Maar, 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 maar dat kan zeker. Maar als je niet kunt, ga je moet niet winnen. Dus snap je. Je ga zo'n pacingplan ga je uitstippelen op datgene wat je kunt. En als je die dag niet kan, want dan komt dit persoonlijke om de hoek, dan win je hem niet. Dus. Ja. dus um, maar goed, kijk, het, het gaat natuurlijk redelijk ver. En je moet je op een gegeven moment afvragen of, of dat houdbaar is. Bijvoorbeeld uh, wat, 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 wat Sunweb doet. Die gooien okay, gooi alle data in een soort, uh, soort bak in zo'n computer en dan rammelt er iets uit. En dan zeggen ze in januari, in september is die man, of die rennen kopman in de Ronde van Engeland. Maar je weet niet wat er in die tussentijd gebeurt met die jongen. Misschien voelt hij zich niet lekker. Misschien gaat er thuis. Gaat er thuis met zijn vriendin niet goed. Of misschien. Uh, Word, 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 heeft hij geen vriendin, wordt hij verliefd? Ga ja, hij die andere prioriteiten stellen? Het, het, het persoonlijke, ja, dat komt dan niet aan boord. En als je dan blijft vasthouden aan die databak, ja, dan gaat het op een gegeven moment mislopen. Dus ja. je moet wel het. Het persoonlijke... mag geen nieuwe
0: religie worden, die big data.
2: Nee, nee, nee.
0: Uh, een tijdje geleden is, een, uh, is uw boek verschenen, Tank of Tank. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Een openhartige biografie. Hoe gaat het met de verkoop?
3: <laughs> Goeie vraag.
2: Uh, goed volgens mij. Ja, heel ja? Goed. ja, we zijn al aan vier druk bezig. En, uh, dus, uh, en ik krijg nog dagelijks wel, wel berichten van mensen die, die het eigenlijk enorm appreciëren, eigenlijk hoe ik het geschreven heb. En, uh, dus ja, goed, ik wist, ik wist op voorhand niet wat ik daarvan. Hey, ik wilde eigenlijk een boek maken waar, waarvan ik zei: het moet mijn boek zijn. En of het dan verkoopt, dat zien we dan wel. Maar dat, en, en, en dat is het geworden. En als je dan hoort dat, uh, dat, uh, dat heel veel mensen inspiratie uithalen, dan is het hartstikke leuk, mooi meegenomen. Maar ik heb hem niet gekocht om, 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 om er een. een een knaller van, nee, knal van te maken.
0: Nee, maar heeft u de smaak van het schrijven te pakken? Komt, komt er meer uit de pen van Bramtanking?
2: Uh, nee, voorlopig niet. Voorlopig ben ik wel even uitgeschreven. <laughs> <Ja>. Oké. <Okay>. Nog <laughs> één
0: ding. Deze week is in Mexico het werelduurrecord verbroken. De Belg Victor die reed iets meer dan 55 kilometer. Ja, maakt u een diepe buiging?
2: Ja, zeker. Ja, 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 ja. ja ik, ik ken Victor redelijk goed. Ik heb bij hem in de ploeg gereden en hij was. Als je het dan hebt over het, 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 het huidige wielrennen, hij is precies een karakter die in het huidige wielrennen past. Eh, echt oogkleppen op, echt alleen maar op die data en, en verschrikkelijk gedreven. En mooi verhaal is eigenlijk, hij kwam toen een keer, we reden samen eh, op het trainingskamp en ik was inmiddels 16 jaar prof. En hij komt naast mij rijden en hij zegt, Bram, heb je er na die 16 jaar geen moeite meer dat je geen enkele maatschappelijke invulling hebt in het leven? Dat je geen... geen geen toevoeging hebt aan de, aan de maatschappij. En dan zeg ik tegen hem: Ik zeg, Victor, dat hebben we juist nog wel. Want wij kunnen mensen een mooie dag bezorgen. Denk, denk maar aan al die mensen die vandaag langs de kant staan. Um, um, door, door een persoonlijk gesprek met iemand aan te gaan die, die opkijkt naar jou, kun je iemand uh, motiveren. Ja. En, en, dus u heeft Kampenaart zijn nieuwe moraal gegeven. Ja, en, en. Dus u bent debat aan dat werelduricoor. Nou ja, goed. <laughs> uh, dat zou ik zeker niet zeggen. Maar uh, hij stuurde. Want het was heel grappig. Want ik zat ochtends voor dat werelduricoor, denk Ik zal ik hem een berichtje sturen met succes. Nee, nee dat moet ik niet doen. Want de jongens zit in zijn focus. En vervolgens kreeg ik. twee uur voor het kreeg ik een berichtje van hem. Hij had het laatste hoofdstuk in mijn boek gelezen. En hij zei. En dat ging over een gesprek tussen mij en, mij en uh, Victor. En toen dus, zeiden ja. die. Goh, dat jij je dit nog kon herinneren en dat je dit opgeschreven hebt. En hier heb ik altijd zoveel motivatie uitgehaald. Dus dat was eigenlijk dit gesprek. Dus Mooi. dat was heel grappig. Ja, en, maar, uh, en wat, ja. Ja, wat gaat u vanmiddag doen? Ik ga, ik ga naar de finish toe uh, van de Amsterdam Oké, okay, Bram Tankink, hartelijk dank. Graag gedaan.
0: Ja, de formatie Solomon is vandaag de gast hier in de stemming en Koen de Wit is de leadzanger. Eh, Koen, eh, wat voor soort muziek gaan we horen, deze uitzending van jullie?
4: Nou, we gaan vandaag een uh, strip-down akoestische sessie uh, spelen. Dat houdt in dat we, normaal gesproken is het geluid iets uh, heftiger, elektrische gitaar en noem maar op. We hebben een beetje unplugged gedaan vandaag. Beetje uh, rekening
0: gehouden met uh, het publiek hier of ons programma?
4: Ja, 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 gewoon uh, ook, ja, precies, aan de grootte van het podium en dergelijke. Ja. Uh, maar absoluut uh, erg leuk. Ja, maar, uh,
0: maar wel, welk soort muziek dan?
4: Alternatieve poprock zou ik het onderschalen. Ja. Lekker melancholisch, een beetje sferisch. Uh, eigen werk natuurlijk. Ja, jullie zijn nog niet zo lang geleden begonnen. Nee, klopt. We zijn al een jaartje bij elkaar. Uh, ontstaan... Vanuit een clubje sessie muzikanten die wekelijks in Café de Pieter een open podium organiseren. En uh, natuurlijk altijd uh, zelf bezig geweest met werk schrijven. En toen kwam daar het moment dat, dat, dat we besloten om een band te vormen.
0: Dus nog niet zo vaak opgetreden ook neem ik aan?
4: Met het eigen werk? Nee, absoluut niet. Nee, nu twee keer. Twee dus, keer? Ja,
0: met eigen werk. En dat gaan we ook uh, hier vandaag horen. Absoluut ja ze zijn wel dus zijn wel ervaren mensen hè, die op het podium staan die zelf, zijn al van het zijn samen weinig opgetreden maar wel ervaring allemaal
4: ja 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 in verschillende bands uh, iedereen heeft zeker wat, wat podiumervaring uh, meer een heeft ook uh, conservatorium uh, gestudeerd de ene dus zijn muziek de ander studeert momenteel uh, conservatorium dus we zijn wel een clubje muzikanten bij elkaar
0: ja oké okay, dat moet goed komen wat is het eerste nummer wat we gaan horen
4: het eerste nummer is The Wait. Is het eerste nummer wat we ooit hebben opgenomen. Ook op dit moment het enige nummer wat, wat online te vinden is op ja. YouTube.
0: Kun je er iets over vertellen?
4: Uh, kort door de bocht. Um, het gaat over uh, het loslaten van een, van een situatie waar je struggled En zegt van, uh, noem even een relatie in mijn geval. Uh, en ben daar klaar mee... Uh, ik stop met wachten tot het beter gaat. Ik kies nou zelf om, om te gaan doen wat ik wil doen in de toekomst. Oké, okay,
0: we gaan luisteren. Dankjewel. Loop terug naar het podium. Uh, Koen de Witte van uh, Solomon. En we gaan dus luisteren naar hun eerste nummer hier in de stemming. En dat is The Wait.
1: Economie-analyst.
5: vandaag met economie Bart van
1: Spagen.
0: Goedemorgen Bart. Goedemorgen. Jij wil het hebben over de groeiende ongelijkheid die we wereldwijd zien toenemen. Uh, kun je uitleggen wat is er aan de hand?
6: Ja, ik wil het eigenlijk hebben over één heel specifiek aspect daarvan. En dat is dat uh, het gedeelte van het inkomen dat we in Nederland allemaal samen verdienen wat verdiend wordt door uh, mensen die een baan hebben, die werken voor hun uh, inkomen, dus die een looninkomen hebben, dat daalt al, uh, al heel lang. Eigenlijk vanaf 1980 zo ongeveer is dat begonnen te dalen. Dus mensen die leven van een, uh, van een loon, die gaan er uh, relatief op achteruit ten opzichte van de mensen die uh, hun inkomen uit winst of uit het bezit van kapitaal halen. Ja, weet je ook hoeveel? In Nederland is dat, was het in 1980 ongeveer 84 procent dat aandeel van die mensen met een looninkomen en dat is nu gedaald naar 73 procent. Dat betekent dat 73 procent van je inkomen? Dat betekent dat als je gemiddeld kijkt voor heel Nederland, dus alle mensen, als je 1 euro verdient, dan gaat daar 73 cent van naar mensen die een looninkomen hebben en 27 cent. Naar mensen die ja, uit een ander, dus bijvoorbeeld uit winsten, die een bedrijf hebben, die aandeelhouder zijn of die geld op de bank hebben staan en daar rente uithalen. Ja, dat is nu dus
0: 73 procent en dat was 84 procent. Dat was
6: 84, dus dat is stevig gedaald. Uh, in Nederland valt dat dan nog redelijk mee, er zijn andere landen waar het veel erger gedaald is, waar het in de buurt van de 60% terecht komt en ja, dan wordt het eigenlijk wel heel extreem.
0: Ja. De, de vraag is natuurlijk, is dat een probleem dat wij minder overhouden van hetgeen uh, ja, wij verdienen?
6: Ja, dat is zeker een probleem. En er zijn eigenlijk twee problemen mee. De ene kant uh, versterkt dat de ongelijkheid die we allemaal kennen. We kennen allemaal de verhalen van een paar mensen die superrijk zijn. Die een heel groot gedeelte van het, uh, van het totale inkomen in Nederland of in de wereld uh, naar zich toetrekken. Uh, dat wordt hierdoor versterkt. Want dat die superrijken zijn juist de mensen die hun inkomen niet uit arbeid halen. Die halen dat uit bezit. Die bezitten grote bedrijven. En Dat zijn de mensen die een paar honderd miljoen aan de heropbouw van de Notre-Dame kunnen schenken. En die worden door deze trend heel erg uh, bevoordeeld. En het, het andere probleem is dat uh, een heleboel van dat geld wat dus nu niet naar arbeiders gaat, dat blijft in bedrijven zitten en daar wordt niks mee gedaan. Die bedrijven die potten dat op en die zouden daar eigenlijk mee moeten investeren, maar dat doen ze niet. Dus je ziet dat die bankrekeningen van bedrijven, het geld wat ze in kassen hebben, dat blijft maar toenemen en daar wordt niks productiefs mee gedaan.
0: Ja, ik moet eigenlijk denken aan de 19e eeuw en een situatie waarin Karl Marx natuurlijk eh, dit ook signaleerde. Dat de rijken rijker werden en, en de armen armer. En hij voorspelde toen dat dat ooit natuurlijk
6: verkeerd zou aflopen. Ja, precies. Uh, het is eigenlijk een beetje een situatie uit die tijd... Hè, toen arbeiders echt uitgebuit werden door de, de kapitalisten, zoals het in dat jargon dan heet. En daar gaan we een klein beetje naar terug. Het is nog niet helemaal zo extreem, maar langzamerhand gaat het daar wel een beetje op lijken.
0: Ja, de opkomst van, van de Gele -beweging, zou je die misschien beweging ja, zou dat een gevolg kunnen zijn van... Dit, uh, dit,
6: hetgeen jij nu schetst? Ik denk het zeker, omdat uh, je ziet dat in die beweging, maar ook in, in allerlei andere zaken, populisme in het algemeen, komt toch voort uit ontevredenheid. En mensen zien uh, die trend misschien niet op de manier zoals ik daar naar kijk in, in de cijfers, maar ze zien het om zich heen, die ongelijkheid, en ja, dat zorgt voor ontevredenheid en dat komt uh, op die manier tot uitdrukking.
0: Ja. Het is dus niet alleen dat mensen daar ontevreden over zijn. Want dat kun je je wel voorstellen. Als je minder overhoudt van de euro die jij verdient. Ja, dat is niet leuk. Maar je zei ook iets anders. Uh, bedrijven. of wie dat geld dan uh, ook overhoudt. doen daar eigenlijk niks mee. Dat wordt opgepot.
6: Ja, dat geld dat komt uh, eigenlijk op bankrekeningen terecht. Uh, van bedrijven, om het simpel te zeggen. Of blijft daar in kas. En ja, bedrijven zijn natuurlijk in de samenleving. de. De instituten die ervoor moeten zorgen dat we, dat we groeien, dat we productieve investeringen doen, dat we machines aanschaffen, dat we in de wereld onze producten en diensten kunnen verkopen. En omdat dat geld allemaal daar blijft zitten, uh, gebeurt dat niet. Uh, dat, dat geld zou gebruikt kunnen worden, maar dat, dat gebeurt gewoon niet. Dus het is eigenlijk nog zinloos dat het op die manier wordt,
0: uh, ja, aan de kant wordt gelegd? Ja, het is
6: eigenlijk alleen maar zinvol voor de paar mensen die uh, veel van die bedrijven bezitten. Dus voor de aandeelhouders, voor de superrijken, ah. daar heeft het zin voor. Voor hun zijn het goede reserves, maar voor de maatschappij als geheel is dat uh, bijzonder onproductief. Ja, je kunt je zelfs afvragen hoe, waarom je zoveel reserves zou moeten hebben. Nee. Ja, precies. Uh, bedrijven moeten natuurlijk ja, een bepaalde buffer hebben. Ze moeten tegen een stootje kunnen als er een crisis zou komen. Maar ja, die, die, uh, die kasreserves die ze nu hebben, die zijn echt uh, ontzettend hoog.
0: Ja. Volgens mij heet het met een moeilijk woord de arbeidsinkomensquote waar we het over hebben.
6: Ja, dat is uh, de term die we daarvoor gebruiken. Maar dat is eigenlijk heel simpel. Hè. Dat, uh, dat is het aandeel van looninkomen in het totale inkomen van, uh, van Nederland.
0: Ja. Uh, waarom, waardoor komt het dat die arbeiders in, uh, arbeidsinkomensquote dat die blijft dalen? Wat is de oorzaak daarvan?
6: Er zijn eigenlijk twee oorzaken voor. De ene is dat uh, je ziet dat de arbeidsmarkt steeds verder geflexibiliseerd wordt. Hè. Weinig vaste contracten, flexibele arbeid, tijdelijke contracten, uh, oproepkrachten in bepaalde sectoren. En ja, dat zorgt ervoor dat die arbeid heel goedkoop wordt. De dure, vaste banen, die zie je steeds minder. Uh, die waren ook veel beter betaald. Dus, dat is één trend. Ja, gewoon 1 miljoen ZZP'ers in Nederland geloof ik op dit moment ook. ZZP'ers ook, die vallen daar ook zeker onder. Hè. Het is veel makkelijker om een ZZP'er in te huren dan om iemand in, in vaste dienst uh, te nemen. En het is ook veel goedkoper, omdat je die door middel van concurrentie een beetje tegen elkaar kunt, uh, kunt uitspelen. Uh, dus dat is, dat is de ene trend. De andere trend is toch ook wel heel duidelijk technologie. Je ziet dat de technologische verandering heel vaak gericht is op het vervangen van arbeid. We lezen allemaal over robots, over kunstmatige intelligentie, slimme software. Dat zorgt ervoor dat er een heleboel banen verloren gaan en dat wordt dus vervangen door machines door robots. Vaak zijn dat geen echte robots, maar het zijn slimme machines, computers, software. En ja, het inkomen wat die machines verdienen, dat gaat natuurlijk niet naar een arbeider. Dat gaat naar degene die die machine gekocht heeft, die daarin geïnvesteerd heeft. Dus dat, dat is het bedrijf en die aandeelhouder. Dus die, die robots waar we het altijd over hebben, dat zie je eigenlijk nu al terug in, uh, in dit stukje statistiek. Ja, de vraag is, kunnen we deze trend keren? Ja, dat, dat is heel moeilijk. Je kunt daar uh, verschillende dingen uh, aan doen. Je kunt je ook afvragen, wil je het keren? Hè? Er zitten ook goede kanten aan, want als je het even heel rooskleurig voorstelt, hè, dus een, ja, een beetje een optimistisch toekomstbeeld, maar als we allemaal onze robot naar het werk zouden kunnen sturen, zouden we lekker in de tuin kunnen gaan zitten hè, en dan zouden we toch geld verdienen. Uh, dus je wil ook niet dat... Alles daarmee gestopt wordt. Je wil de goede kanten daarvan behouden. Uh, en je kunt proberen om die technologische verandering een beetje de andere kant op te sturen. Je kunt er ook voor zorgen dat mensen uh, die, die machines, die robots gaan bezitten. Je kunt zeggen van ja, je kunt daarin investeren zoals een pensioenfonds doet. Uh, en je kunt ook denken aan uh, maatregelen zoals een basisinkomen, dus herverdeling. Van inkomen. Dat zijn allemaal maatregelen waar je iets, uh, waar je, waarmee je dus iets kunt doen aan die, die trend van het dalende arbeidsinkomen. Ja, jij
0: zegt nu, als we onze robot allemaal naar het werk sturen, dan kunnen we zelf in de tuin gaan zitten. Dat, dat klinkt natuurlijk heel erg leuk. Maar zal de situatie niet eerder zo zijn dat er enkele rijke, machtige mensen zijn die die robots bezitten... en dat een groot deel van de bevolking buitenspel staat?
6: Precies, dat is het gevaar. Hè? Dus... Uh... Maar wat ik maar wil aangeven is: het gaat misschien niet zozeer om die technologie zelf, maar het gaat om hoe je het verdeelt. Dus als je ervoor zorgt door een beleidsmaatregel of door mensen te stimuleren om te investeren in het uh, in, in bezit van dat soort technologie. dan kun je de goede aspecten daarvan behouden en dan kun je het inkomen toch gelijker verdelen. En dat is iets waar ook bijvoorbeeld een vakbond over zou kunnen nadenken. Ja, maar ja, goed, we kennen de situatie van de vakbonden natuurlijk tegenwoordig. Hè? Ja. Ja, maar misschien is het ook wel uh, de reden daarvoor dat ze daar ja. nog nooit over nagedacht hebben.
0: Zou je die uh, slimme technologie misschien ook niet op een andere manier kunnen aanwenden dan we nu bedenken? Dus dat je misschien nieuwe wegen zoekt om uh,
6: daar iets mee te doen? Ja, ik denk dat, dat je zeker kunt uh, proberen om die technologie in te zetten op ja, maatschappelijke problemen. Bijvoorbeeld uh, klimaatverandering. Uh, als je die technologie daarop richt, als je universiteiten stimuleert om daarin te investeren eerder dan in het vervangen van arbeid, dan stuur je daarmee die technologie een beetje een andere kant op die maatschappelijk gezien veel beter is. Ja,
0: maar er is sturing nodig in deze, dus of van vakbonden, van een overheid. Je, je, hier moet uh, iemand moet aan deze, aan deze knoppen gaan draaien. Want als dit aan de autonome ontwikkeling overlaat, dan gaat het dus weer ten koste van de grote groep en komt het in ja, de zakken van een kleine groep terecht?
6: Ja, je moet, uh, je moet zeker denken aan sturing, aan beleid. Als je de markt zijn werk laat doen, dan zie je eigenlijk dat het misgaat. Dus dat is ook iets wat we leren uit die vorige eeuw, hè. dus dat, dat kapitalisme uit die 19e eeuw. Op het moment dat je zag dat er vanuit de overheid beleid gericht werd op een eerlijkere verdeling van het inkomen, ja, toen ging het een stuk beter. Toen kregen we ook brede welvaart. Uh, en dat hebben we langzamerhand een beetje overboord gegooid door steeds meer weer over te laten aan die markt. Maar dat moeten we een beetje terugtrekken. Dus die markt moeten we gaan sturen. Oké, okay. dankjewel voor dit verhaal. Wacht voor Spagen. Zometeen in de
0: stemming Filosoof Jan Bransen. Hij vindt dat het huidige onderwijs jongeren vervormt en pleit voor een totaal nieuwe aanpak. Mijn eerste vijfmansformatie Solomon. Dit is het nummer New Song. Thank mm -hmm. you.
1: I guess that I was wrong Something that I don't overcome I thought that I could fall in love with someone else All oh, we ever were, I guess, was old pretend He threw caution to the wind and took us off cloud and I I guess I could never fall in love. Something wrong, said I got something that I
0: van Solomon. Het onderwijs vormt niet, het vervormt. Snoei kritiek van Jan Bransen, hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit. Hij pleit voor een radicale verandering. Het onderwijsbestel moet op een compleet andere lijst worden geschoeid. Niet gericht op proefwerken, en diploma's, maar op zelfvertrouwen en vorming. Op de menselijke maat. Bij ons aan tafel Jan Bransen. Meneer Bransen, welkom. Ik las uh, in uw boek een mooie anekdote over uw vader. Over zijn mondelinge eindexamen geschiedenis, zijn lievelingsvak.
7: Ja.
0: Uh, de leraar stelde hem een vraag. En toen?
8: De leraar die stelde, uh, die vroeg wat er. Dus mijn vader was, was echt helemaal weg van geschiedenis. Hij had van alles gelezen. Ik weet het natuurlijk alleen maar van hem. Hè? Ja.
7: Uh,
8: de, hij had heel veel gelezen over de Tweede Wereldoorlog, alles wat los en vast zat. En de leraar wilde weten wat er in het geschiedenisboek stond. En dat wist hij niet precies. En daarom kreeg hij een onvoldoende. En dat was zijn enige onvoldoende op zijn diploma. Dus
0: de leraar wilde het antwoord weten zoals geformuleerd in het geschiedenisboek? Ja, ja. Oké. Okay. Dus een prachtige cijferlijst werd ontsierd door één onvoldoende. Ja. reden voor zijn lievelingsvak.
8: Ja, en hij was natuurlijk een heel eigenwijze man. En hij vond dit ook... Wel een mooi verhaal. Dus het, hij vond ook dat die onvoldoende hem sierde. Ja. Omdat hij zijn, zijn, zijn vrijheid en zijn eigen wijsheid had getoond. door. Misschien wist hij namelijk dat. Ik heb natuurlijk dit verhaal alleen maar van hem. Hè. Wie weet wist hij wel wat er in het boek stond. en wou ik dat eigenlijk niet zeggen omdat hij dit te flauw vond van zijn docent.
0: Dit gebeurde vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar toch, is dit in zekere zin nog altijd exemplarisch voor de gang van zaken in het huidige onderwijs?
8: Nou ja, kijk, wat er altijd gebeurt, hè, is dat er, je kunt voor het diploma leren. En je kunt leren omdat je er iets van wil begrijpen of snappen. Of dat je als het ware inhoudelijk gemotiveerd bent. Ik moest hier aan denken eh, bij, dat, bij dat vorige verhaal. Kijk, mensen die, die technologie ontwikkelen, kunnen natuurlijk dat fantastisch vinden om met die technologie iets moois te doen. En je kunt met die technologie ook geld verdienen. En dat zijn twee doelen die heel vaak mooi sporen. Dus je kunt een diploma halen en ondertussen heel veel leren. Of je kunt heel veel leren en ondertussen een diploma halen. Maar zodra die uit elkaar gaan lopen en het belangrijker wordt om geld te verdienen... of belangrijker wordt om een diploma te halen... dan, dan gaat dat andere als het ware daaraan ten grondst. Ja. Ook over het onderwijs is,
0: is marktwerking geïntroduceerd, ja. leerdoelen, prestaties, precies, opbrengsten. Precies, Waarom groeit u zo van het woord leeropbrengst?
8: <laughs> ja, daar gruw ik van. Omdat, kijk, er is een. Um, wat, wat, wat de leeropbrengsten. Leeropbrengsten zijn altijd dingen die je niet echt voorspellen kunt. Een leeropbrengst is iets anders dan een leerdoel. Als jij enorm onderuit gaat, omdat je, dat je weet ik veel wat, veel te hard gewerkt hebt. Uh, dan leer je daar heel veel van. Nou, was het natuurlijk niet de bedoeling dat jij dat als een leerdoel had van tevoren in jouw opbouw. Ja. Dus wij leren als kinderen, denk ik, echt het meest van onderuit gaan, van onze fouten maken. Maar je gaat school natuurlijk niet organiseren om fouten te maken. Tenminste, je moet dat natuurlijk een beetje beschermd doen. Dus er is een verschil tussen de opbrengst van het leren en het doel waarop je het leren organiseert. Ja. En als je te veel op doelen gaat focussen, dan gaat dat net zo werken als in de economie. Dan ga je dus geld verdienen of diplomas halen, zonder dat je nog aan het leren bent. Aan, aan dat wat... De moeite waard is ja. om te leren.
0: Er zit sowieso een ernstige constructiefout in ons onderwijs, ja. zegt u. Namelijk ja. de tweedeling tussen de tijd op school en de rest van je leven. Ja. Maar u zegt van die laatste schooldag, dat is helemaal geen harde knip. Nee. Leg er eens
8: uit. Nee. Uh, nou ja, kijk, leren, leren stopt natuurlijk nooit. Iedereen weet dat als je diploma, je, je, je rijbewijs gehaald hebt, ja, dan, dan, dan mag je veiliger op straat... Dus dan heb je een soort van minimumveiligheid met elkaar gecreëerd. Maar daarna ga je pas echt leren autorijden. Dus dat leren gaat altijd na het diploma. Iedereen leert ook het meeste van zijn eerste baan tijdens zijn eerste baan. En dan, dan zijn er allerlei dingen die je op school misschien wel gehoord hebt. Maar die heb je niet geleerd als iets wat... Wat, wat beklijft of wat betekenisvol is.
0: Ja. Maar je zit op, je, op, op school, van je vierde tot je zestiende. Hè? Dan ja, moet je stilzitten, ja, ja. dan wil je luisteren, huiswerk maar maken, 16, hè? opdrachten uitvoeren, kennis verwerven. U vindt dat geen voorbereiding op het echte leven?
8: Nee, nee dat vind ik niet, denk ik. Hmm. Nee. Dus, um, kijk, er zitten twee dingen die, die, die mij niet bevallen aan die opdeling van eerst leren en dan leven. Uh, namelijk dat als het ware je kunt suggereren dat het leren stopt na... Het laatste, hè, na die laatste schooldag. Maar je suggereert ook dat het leven eigenlijk nog niet begonnen is voor die laatste schooldag. En dat voelen leerlingen denk ik heel goed. Die voelen heel goed dat dat wat zij doen nog niet telt als volwaardig leven. Terwijl het natuurlijk helemaal volwaardig leven is. En het enige wat we doen door ze zo lang op school te houden, is dat we ze heel goed maken in leerling zijn. Dat ja. kunnen ze hartstikke
0: goed. En dat is de reden waarom ze... u een hekel heeft aan die tsunami. Aan toetsen, proefwerken, ja, ja, ja. rapporten. of An... hoor ik het dan tamens? Ja. Dat vindt u allemaal, staat in het boek, te instrumenteel. Wat ja, en wat het bevestigt.
8: U het bevestigt iedere keer dat je mag stoppen met leren. op het moment dat je een toets gehaald hebt. Dus, dus waar, waar leren eigenlijk iets. interessants en fijns en boeiends is. Iets wat het leven mooier maakt. Wat, wat, wat we ook altijd aan het doen zijn. Wat, wat gewoon hoort bij. Hoe wij als mensen bestaan. Dat leren wordt iets wat we langzaam vervelend gaan vinden. En wat mag stoppen als ik een toets heb gehaald. Of een proefwerk of een diploma. En dan moet ik hopen dat ik het lang genoeg volhoud tot mijn laatste diploma. Dan mag ik eindelijk de school vaarwel zeggen. Hoef ik nooit meer te leren. En dan ontdek ik natuurlijk dat leren daarna gewoon doorgaat. En eigenlijk ook de moeite waard was. Maar niet op de schoolse manier.
0: Ik lees een stukje voor uit uw boek. Tussentoetsen vink je af... Als je ze allemaal hebt gehaald, ben je klaar. Als je alle tentamens hebt gehaald, krijg je je diploma en dan ben je echt klaar. Dan kan het echte leven eindelijk beginnen. Hoe dat moet, dat moet je niet vragen.
8: Nee. Nee, dus wat, wat ik denk dat... Kijk, een van de dingen die, die denk ik een grote rol speelt in hoe het onderwijs zich ontwikkeld heeft... is dat wij steeds meer zijn gaan denken dat mensen en, en het brein van mensen... een soort informatieverwerkende computer is... En wat in een informatieverwerkende computer niet, geen plaats heeft, is levenslust, is wil, is verlangen. Wij, weten niet, wij, wij kennen helemaal geen computers die verlangen hebben, maar mensen hebben natuurlijk wel verlangen. Wat er in ons onderwijs gebeurt, omdat we aangemoedigd worden om informatie tot ons te nemen en te verwerven, is dat ons geleerd wordt om ons verlangen even opzij te zetten. Om ons verlangen en de ontwikkeling van onze wil, dat is nog veel belangrijker, om die ontwikkeling van de wil te parkeren. Daar doen we niks mee in het onderwijs. In, tenminste in de meeste reguliere vormen ja. van onderwijs. En dan ben je aan het eind klaar en dan heb je alle informatie verwerkt die er te verwerken was. En jouw wil is niet verder ontwikkeld dan een kleuter van twee. En, 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 en je weet dus helemaal niet wat ja. je wil. Want kleuters van twee, als ze moe zijn, weten ze echt niet meer wat ze willen.
0: Ja. Maar stel, u bent minister van onderwijs. U ja. krijgt uh, carte blanche. Dan gaat u het huidige onderwijsbestel afbreken, vermoed ik zo. Wat komt er voor in de volgende plaats?
8: Ja, dus, dus ik, ik, ik zet eerst één stap terug, want ik wil geen minister van Onderwijs worden. Uh, ik denk niet dat er één plek is waar je het kunt organiseren. Dus wat ik met mijn boek graag wil, is dat onze mentaliteit verandert. Dat wij anders over onderwijs gaan denken. En dan kan uh, is, er heel is, veel gebeuren. En het tweede uh, wie is wij? Wie is wij? Deel, ja, het tweede deel van mijn boek, daarin doe ik een voorstel waarvan ik denk... zo zouden we het kunnen organiseren... En daarin speelt een grote rol dat het initiële, dus het, het onderwijs wat je hebt voordat je, voordat je niet meer dagelijks naar school gaat, dat kan wat mij betreft veel korter. 12, 13, 14 jaar. Daarna kunnen kinderen echt wel 1, 2 of drie dagen gaan werken. En ik wil dus al het hoge onderwijs duaal werken en leren naast elkaar... dan mag onderwijs ook veel langer duren. Dus stel dat je, stel dat je middelbare scholier... Je, je wordt leraar Duits... of je wordt advocaat... of je wordt verpleegkundige. Vermoedelijk ben je pas goed... in je beroep, in je professie... als je een jaar of acht na je laatste diploma... ervaring opgedaan hebt. Waarom zou je nou niet die acht jaar... plus die zes jaar daarvoor... onderwijs uitbreiden... tot 14 jaar... En je zegt, in die 14 jaar werk je gewoon, alle dagen werk je al, drie dagen per week, twee dagen per week ga je naar school, 14 jaar lang. Uh, dan heb je als het ware veel beter een interactie tussen wat jij op je werkplek leert, want op je werkplek leer je ook een heleboel, en hoe je dat gaat verwerken in je, in je reflectie. Dat is nogal
0: een revolutionair plan. Dus drie dagen naar school... Twee dagen buitenschools-leerwerken. Ja, buitenschools-leerwerken ja. noem ik het in mijn Is dat vergelijkbaar met de maatschappelijke dienstplicht? Of?
8: Ja, dus ik heb... Dus, het, dus ik ken Lisa Westerveld, die zit in de Tweede Kamer voor GroenLinks. En ik onderwijs, heb met haar gesprek hierover gehad, onderwijsspecialist. En ik wilde het eerst in mijn boek, zij las een beetje mee. Ik wilde het maatschappelijke dienstplicht noemen. En ze zei, dat moet je niet doen. Dat klinkt naar CDA. Dat klinkt ook naar een plan wat er al geweest is en mislukt is. Dus daarvoor heb ik gekozen voor buitenschools leerwerken. Ja, okay. Het is misschien hetzelfde, maar, maar, maar het is ook denk ik wel echt iets anders. Want dienstplicht zit natuurlijk weer plicht in. En, en in leerplicht zit ook plicht. En, en leerplicht is een heel on, onhandig woord. Want als je verplicht iets leert, dan wordt leren vervelend en leer je eigenlijk veel minder.
0: U komt met een, met een soort drietrapsraket. Ja. Gebeurdenis, belevenis. Handeling. Ja. Kunt u uitleggen wat u daarmee bedoelt? Ja,
8: dat, dat is eigenlijk een, 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 een route waar langs mensen hun eigen leven gaan leren leven. Dus zelf als het ware hun leven leven. Um, en een gebeurtenis is iets dat gewoon gebeurt. Ik, ik gebruik daarbij het voorbeeld van een meisje wat op een fiets leert fietsen. Dat meisje ziet natuurlijk allerlei mensen fietsen. Die, dat, dat zijn gebeurtenissen. Er komt een fiets van links en die rijdt rechts weg en iemand zit erop. Dat is een gebeurtenis. Als zij zelf op het zadel wordt gezet, dan wordt het een belevenis. Dan is het een gebeurtenis die als het ware zelf meemaakt. Dit is ook een gebeurtenis voor de mensen die nu buiten langslopen. En voor mij is het een belevenis, want ik zit hier te praten voor de radio. Um, nou, behalve een gebeurtenis... Of dus de, na de gebeurtenis komt de belevenis dat je het zelf meemaakt. Dat kind zit op het zadel en de fiets beweegt... Maar nu moet ze het ook nog zelf gaan doen. Dat wordt de handeling. Ja, ze moet als het ware de belevenis laten gebeuren. doordat zij zelf de handeling verricht. Dus zij gaat het stuurtje beet houden, de trappetjes gaan en zij gaat zelf weg. En nu doet ze het. En deze belevenis is dus iets ja. die ik doe. En voor jullie is het een belevenis, omdat ik nu aan het woord okay, ben. Maar
0: die driedrapsraket, die vind je niet in het huidige onderwijs.
8: Uh, ja, ik denk er... dat je die drie raket eigenlijk overal wel vindt, maar wat je in het huidige onderwijs vooral vindt, is dat de handelingen waarin leerlingen getraind worden en waarin ze beter worden, zijn typische leerling- of studenthandelingen. Ze kunnen wachten tot ze een opdracht krijgen, dat kunnen ze verschrikkelijk goed, uh, dan kunnen ze die opdracht tot zich nemen en uitvoeren zo minimaal mogelijk, uh, dat kunnen ze ook heel goed, en daarna gaan ze zitten wachten tot de volgende opdracht. Maar, maar werk zit niet zo in elkaar, nee, dus als je...
0: U vindt ook dat de rol van de docent eigenlijk helemaal anders moet. Hè? Hij moet geen ja. les geven, hij moet meebeleven, ja, hangt, ja, De docent als beetje. primus inter pares. Ja. En zegt u de leerlingen moeten de lesstof meebepalen?
8: Ja. Um, kijk, omdat, omdat als, als ik iets uitleg en jij bent niet geneigd om daar iets van te leren, dan heb ik wel iets uitgelegd, maar jij hebt niks geleerd. Dan kun je eigenlijk ook niet zeggen dat ik onderwijs gegeven heb of les gegeven. Lesgeven kan alleen maar als de leerling ook leert. Dus de leerling moet sowieso actief meedoen. Uh, dat de leerling de stof mede bepaalt. In alle simpelheid heeft dat te maken. Stel dat je een leerling hebt die, die, die lukt het niet om de tafel van drie... gewoon makkelijk uit zijn hoofd te leren. Er gaat steeds iets mis bij 14 of bij 15. Of, mm -hmm. uh, dan creëert die leerling voor de leraar... Een nieuw soort uitdaging. Er is een situatie met een kind waarvan, de, waarvan dat tellen eigenlijk echt raar gaat. En dan moet hij als het ware als een pionier gaan proberen uit te vinden wat is hier met dit kind. En dat kind bepaalt in die zin als het ware al de inhoud van de les. En, en als, je, als, je, als je voorbij de, uh, de tafel van drie bent en je komt inmiddels op de middelbare school en, en je hebt van die scholen waar ze... Waar ze uitdagingen aangaan en waar ze als het ware leerlingen motiveren om nieuwe brandstofmotoren te ontwikkelen. Nou dan ben je echt, dan ben je echt veel dieper met vernieuwend en met, met eigenaarschap van van de lesinhoud bezig.
0: Ja, het mogen duidelijk zijn dat u blij bent met alle vernieuwingen in het onderwijs. Hè? Montessori, vrije scholen, democratische scholen. Nu verscheen vorige week de staat van het onderwijs. Ja. Waarin wordt gewaarschuwd over de wildgroei aan al die vernieuwende onderwijsconcepten.
8: Ja, ja. Wat vindt u daarvan? Ja, het is, ja. Um, dat gaat dwars tegen uw boek nee, in nee, eigenlijk. Hè? Uh, op een bepaalde manier, misschien gaat het dwars. Je kunt het op allerlei manieren lezen. Hè? Dus het is een van de, een van de nare veralgemeniseringen die erin zit, is dat je alle vernieuwingen op één hoop gooit. Dat is heel onhandig. Want, want vernieuwingen zijn juist, die vliegen alle kanten op. Dus je, als je zegt, het is niet goed voor het onderwijs om te vernieuwen, weet je niet zo goed wat je zegt. Dus ik stel een bepaald type van vernieuwing voor, eigenlijk stel ik vooral voor dat we onze, onze incoherente ideeën over wat onderwijs is, dat we die gaan herzien. Dat brengt vanzelf aan de onderwijs met zich mee. Uh, dat, en en wat, wat het staat van het onderwijs dan vooral zegt is... vernieuwingen zijn niet per se slecht. Maar vernieuwingen zijn, moeten wel als het ware op hun kwaliteit beoordeeld worden.
0: Oké, okay, onze dat tijd is eens. het boek gevormd of vervormd is verschillen bij ISVW-uitgevers. Jan Bransen, hartelijk dank. En na het NOS vanavond, 12 uur, zijn we er nog een vol uur met onze worsteling met de hebzucht. Filosoof Jeroen Linsen schreef er een boek over en die zit hier zo meteen aan tafel. Welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in Maastricht. Wat nog allemaal in dit tweede en laatste uur? Straks, over een kleine half uur, discussieert het Opiniepanel. Ditmaal met de oud-Kamerleden Monique Quint, Karel Leunens en Jan de Wit... over ontbossing, provinciale coalitievorming en de giften voor de Notre-Dame. En uh, we hebben een column voor Regie Koumans. Er is muziek van Solomon, maar eerst hebzucht. Ja, hebzucht staat de afgelopen jaren volop in de belangstelling. Het graaie gedrag van bankiers en ondernemers wordt als oorzaak gezien van de recente economische crisis. Maar ondanks de kritiek op deze Bijbelse hoofdzonde lijkt er weinig te veranderen. Onze samenleving is en blijft doordrenkt van Winsbejag. Filosoof Jeroen Linsen schreef een filosofische geschiedenis van de inhaligheid. Hij is onze volgende gast. Ja, Goedemiddag meneer Linsen. Ja, berichten over torenhoge inkomens van uh, tv-presentatoren, bonussen voor bankiers. Dat wekt meestal brede verbazing en woede. Hè? Ik heb de indruk dat die verontwaardiging de laatste jaren toeneemt. Klopt dat?
3: Ja, ik denk dat die de laatste tien jaar al toeneemt. Uh, en dat heeft natuurlijk alles te maken met de kredietcrisis en de economische crisis die daarop volgde. Uh, mensen waren zeer verontwaardigd over ja, het feit dat... Uh, nou bij wijze van spreken bankdirecteurs, topmanagers met ongelooflijke bonussen naar huis gingen en tegelijkertijd waren ze zeer verontwaardigd over het feit dat, uh, uh, ja, dat, dat, dat de loonontwikkeling, we hebben het net gehoord, uh, niet meeging in, in, in dat feestje om het zo te zeggen. Ja, dus dat was, uh, dat, dat was denk ik een aanleiding waardoor mensen het, het echt zijn gaan problematiseren, ja. ja.
0: Hebzucht staat ook te boek als iets heel negatiefs. In uw boek constateert u daarentegen wel dat wij met ons allen ook boter op ons hoofd hebben. Bij het beoordelen van die hebzucht aan de top.
3: Hoezo? Nou, het, het was natuurlijk een beetje... Het, het, het is grappig om die afgelopen tien jaar te bezien... Uh, dan was het echt in eerste instantie waren het die grootverdieners, die, die noemden ze dan ook de grote graaiers. Die, 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 die stonden onder kritiek. Maar langzaam maar zeker zag je toch die kritiek ook enigszins verbreden... naar de gewone man, om het zo te zeggen. Want ja, die had toch ook... Uh, gepoogd met een aandeeltje wat rijker te worden, of die had gepoogd... zijn hypotheek wat te verbeteren. Dus was niet iedereen hebzuchtig. En dat was eigenlijk een... een, een ik zou zeggen zo ongeveer zes jaar geleden was dat een beetje de stemming. En dan doet er zich toch iets raars voor in, in die afgelopen tien jaar. dat uh, Zijn die grote gaaiers aangepakt? Nou, ik betwijfel het ten zeerste. Er is wat symboolpolitiek gevoerd. Hè? Wat plafonds zijn er zo uh, wat betreft die bonussen uh, aangebracht. Is de alomtegenwoordige hebzucht van de gewone burger aangepakt? Ook dat zou je toch met ten zeerste kunnen betwijfelen. Wat opvallend was, was dat nog een, een jaar of twee later... er eigenlijk nog maar één probleem bovenkwam drijven. Niet zozeer wie heeft de schuld van de crisis, nee, hoe kunnen we onze pruttelende economie uit het slop halen? En toen bleek ineens, nou ja, ik zeg het toch voorzichtig, maar de hebzucht eigenlijk weer een beetje het medicijn.
0: Ja, u schrijft in uw boek, hebzucht is alom geaccepteerd en het is onze drijfveer bij alles.
3: Ja, het is natuurlijk een beetje problematisch als u het zo zegt. Kijk, ik, ik, ik ga er eigenlijk vanuit dat er in de afgelopen drie decennia iets, iets, iets heel fundamenteels in onze samenleving is veranderd. En ik noem onze samenleving een zogenaamde ondernemersmaatschappij. Dat is een maatschappij die eigenlijk van elk individu vraagt om zich als een soort ondernemer te gedragen. En uh, vroeger had je ondernemers en je had gewone uh, andere mensen. En dat ondernemers bepaald gedrag vertoonden vonden we niet gek. Die waren uit op winst, op maximalisering van de winst. Nou ja, dat hoort er dan een beetje bij als het maar beperkt blijft tot dat economische domein. Maar sinds... Zo'n drie decennia, denk ik. Leven wij in een ondernemersmaatschappij en wordt eigenlijk worden de, je zou bijna kunnen zeggen, de ondernemerscompetenties, die worden eigenlijk van iedereen gevraagd. Heeft u voorbeelden daarvan? Ja, je zou, er zijn voorbeelden te over, maar we hadden het net toevallig over de leeropbrengsten in het onderwijs. Alleen al die, dat taalgebruik, dat is een soort vereconomisering van ons taalgebruik. Wij op de universiteiten spreken, spreken over de rendementen van onze studenten. Ja. En die rendementen die worden in de gaten gehouden door het ministerie bij wijze van spreken. Ja, aan die aan moeten de, allemaal op orde zijn.
0: Aan en ook ziekenhuizen moeten bijvoorbeeld... ziekenhuizen moeten tegenwoordig alle... met
3: elkaar concurreren. Tandartsen moeten met elkaar concurreren. Het is eigenlijk één grote markt geworden. En uh, de... de, 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 de wat ik in mijn boek vertel is eigenlijk van, kijk, die ondernemersmaatschappij vraagt dus van elk individu om die competenties zich eigen te maken die vroeger en alleen eigenlijk alleen bedoeld waren voor de entrepreneur, voor de ondernemer. Probeer alles uit jezelf te halen, probeer winstkansen te zien, ben vindingrijk, durf risico's te lopen, investeer in je eigen leven. Nou, U weet, studenten die vandaag aan de universiteit willen studeren, die moeten eerst lenen, zoals een ondernemer in feite ook eerst kapitaal leent op de kapitaalmarkt, investeert in zijn bedrijf. Nou, Die student investeert in zichzelf en die investeert dus op die manier in zijn toekomst en hoopt dat dit geïnvesteerde geld later zal renderen. Nou, u hoort mij nu spreken, dat is gewoon een economische taal... terwijl ik het over de student van vandaag... en zo zou ik het over vele mensen kunnen hebben in onze samenleving... die het allemaal op deze manier moeten rooien.
0: Ja, het is niet altijd zo geweest. Hè? Het lijkt misschien zo uh, alsof dat vanzelfsprekend is... de situatie die u ze nu beschrijft. U heeft in uw boek onderzocht hoe mensen de afgelopen duizend jaar... over hebzucht hebben gedacht. En daaruit blijkt dat het denken daarover wezenlijk veranderd is. In de middeleeuwen bijvoorbeeld werd te veel geld verdienen nog breed afgekeurd. Waarom ja. eigenlijk?
3: Ja, omdat men de idee had dat als iemand heel veel winst maakt, iemand anders per se moet verliezen. De zogenaamde nulsum game idee hield men erop na. Dus waar de een wint, verliest de ander. En dat is in de loop van de tijd veranderd. Wij geloven in een soort uh, idee van wanneer mensen een transactie met elkaar aangaan dat ze allebei blij naar huis gaan. Dus stel u voor, u gaat naar de winkel, u koopt daar een televisie, dan is zowel de verkoper blij, want die heeft een televisie verkocht, en u gaat blij met de televisie onder de arm naar huis. Dat is win-win. Dat kon men zich eigenlijk in de middeleeuwen niet voorstellen. De heilige Hieronymus die had al gezegd Nogmaals, maar de een wint, verliest de ander. En dat, dat, dat woord, je zou kunnen zeggen die zinsnede van die kerkvader uit de vierde eeuw na Christus, dat is doorheen de hele middeleeuwen terug te horen.
0: Ja, Dus geld verdienen uh, aan, aan handel, dat, werd, uh, ja, dat, werd, dat vond me toch moeilijk. Hè, om... Dat vond me moeilijk. Ja. ja, dat
3: werd ook direct in verband gebracht eigenlijk met die zo beroerde hebzucht. Hebzucht. En dat was een zonde. Hebzucht was een... Een van de hoofdzonden, maar stond heel lang nog voor de middeleeuwen zo ergens op de vierde of vijfde plaats van de lijst van zeven. Daar
0: oh, waren er altijd erger. Daar
3: waren er altijd erger. Ja. Bijvoorbeeld de superbia, de trots, de hoogmoed. Dat was vele malen erger. Maar vervolgens zie je dat wanneer in de middeleeuwen, denk aan Noord-Italië, Venetië, uh, Milaan en, en, en de steden daar die daar opkomen. Die economie begint daar te draaien als een tierlier om het zo te zeggen. Uh, hetzelfde geldt voor de lage in Brugge, in Antwerpen, later in Amsterdam, en dan zie je opvallender of dat die, dat, dat die aanvoerder van hoofdzonde wat ooit de hoogmoed was, wordt dan eigenlijk een beetje afgewisseld door de Averitia de hebzucht. Ja,
0: Het vage vuur, de uitvinding van het vage vuur, uh, die was uh, eigenlijk wel erg belangrijk voor het ontstaan van onze kapitalistische samenleving, lees ik in uw boek.
3: Ja, dat leest u in mijn boek, ja, dat, heb ik, dat ontleen ik aan de historicus Jacques Lecoff. Die heeft een prachtig boekje geschreven over over, uh, over die situatie waar ik het net over had... dus die, die, die opkomende economie in de middeleeuwen. Uh, het grote probleem in de middeleeuwen was natuurlijk gewoon de boeker. Rente lenen aan iemand anders. Of een, 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 een lening verstrekken aan iemand anders en daar rente voor terug willen vragen, dat was not done. Dat ging in tegen elk gebod, dat ging in tegen de Bijbelse boodschap enzovoort. Dus de woeker, wij, 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 bij ons is woeker eigenlijk een soort woekerrente, een overdreven ja. grote maar maar rente.
0: Maar dit ging over gewoon geld lenen, gewoon over, uh, bankieren.
3: Ja, gewoon bankieren, geld lenen aan iemand anders. Je mocht best geld ja. lenen maar, aan iemand anders, maar, waarom, maar je moest er geen rente voor vragen. Maar waarom uit. was het
0: vage vuur nodig om dat geaccepteerd te krijgen?
3: Het is een, 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 eigenlijk een prachtige uitvinding van de katholieke theologie in de, midde, van de, theologie in de middeleeuwen. Namelijk, het, 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 wat was het lot van de woekeraar? Het lot van de woekeraar was de hel. Dat kon niet anders. Hij moest, voordat hij dood ging, berouw tonen en hij moest al het geld dat hij had verdiend op die on, oneerbare wijze moest hij terugbetalen. Deed hij dat niet, dan kwam hij in de hel. Wel nu. Men zag echter in dat die kredietverschaffing, dat bankieren, dat dat toch wel zinvol was. Wil je een economie een beetje op, uh, op gang brengen? En uh, uh, het hiernamaals kende twee afdelingen, de hel en de hemel. En toen bedacht de, 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 de theologische wetenschap bedacht er nog een derde afdeling bij, het vagevuur. En nu zou ik u een quizvraagje kunnen stellen. Hoeveel uitgangen kent het vagevuur?
0: Ja, ik denk twee, hè. je kan al de hemel en de hel.
3: Ja. Maar het is niet zo. Het is er maar één. Oh. Je kunt enkel en alleen naar de hemel.
0: Dus het was een voorportaal van de hemel? Een
3: voort... Het was als het ware, je moet even Een zwaar... ontsnappingsroute.
0: Het is een ontsnappingsroute.
3: Je moet zwaar gestraft worden, want je hebt het echt fout gedaan. Maar je komt uiteindelijk wel in de hemel.
0: Ja. Na die uh, middeleeuwen uh, verandert ook het, uh, ja, het idee over handeldrijven. In de reformatie bijvoorbeeld, de gedachte van Calvin. Hè, die dacht heel anders over handelen. Hij vond zelfs dat je niet mocht handelen, je moest eigenlijk handelen, je moest zoveel mogelijk eruit slepen op aarde. Je mocht dus zoveel verdienen als je maar wilde.
3: Ja, dat is eigenlijk bij Calvin zelf nog niet aan de hand. Calvin heeft overigens het handel drijven en de ondernemingsgeest altijd best uh, positief bejegend. Maar je vindt dit wat u, u nu zegt, dat echt dat, dat, dat gaan voor je winst en ook die winst proberen te maximaliseren, dat vinden we eigenlijk in bepaalde Calvinistische stromingen na Calvin. Een bepaald puriteins
0: Waar, Waarom vonden ze dan dat je zoveel mogelijk moest proberen te
9: verdienen?
3: Omdat men dacht dat als, jij, eh, als je succesvol bent in je leven en als het je lukt veel te verdienen, dan moet je dat beschouwen als een tekentje van God. En als God iets met jou wil dan heb je dat ook maar te voltrekken. Dus blijkbaar is het dan zo dat als jij succesvol bent in het ondernemen, als jouw onderneming winstgevend is, dan is dat de hand van God. En het kan niet zo zijn dat je dat, je dat zomaar aan uh, terzijde schuift. Nee, dan moet je daar dus ook echt voor gaan. Ja. Dus daar, daar, het, was, het was dus
0: een totale omkering van de situatie. Het was de to, een totale, de middeleeuwen. Om, ja, totale ja.
3: omkering van de situatie. want. Je zou kunnen zeggen dat godvrezendheid, of hoe zeg je dat, euh, zwaar orthodox geloven... ineens kon samengaan met het maken van zoveel mogelijk winst. Ja.
0: In uw boek loopt u door duizend jaar denken over hebzucht heen. En dan euh, nou, er komt er ook een situatie dat economen zeggen... laat het economische proces gewoon duren zoals het moet, euh, moet gaan. Hè? De vrije marktwerking, 17e, 18e eeuw. Dat leidt uiteindelijk wel tot verschrikkelijke omstandigheden voor arbeiders... Die, leven in, ja, die hebben slechte huisvesting, moeten lange werkdagen maken. Toch zie je dat zeker de conservatief-liberalen in de negentiende eeuw dat systeem nog blijven verdedigen. Waarom eigenlijk?
3: Ja, toch omdat zij... En, en, en in die zin lijkt de 19e eeuw echt op de tijd waarin we leven. Dat was zojuist ook aan de orde. Omdat ze een onvoorstelbaar geloof hadden in de idee dat als de rijken rijker worden, dan zullen de armen daarvan profiteren. Wat we later dan dat trickle-down-effect zijn gaan noemen. Het doorcijpeleffect. En laten rijken heel rijk zijn. Uiteindelijk zal die rijkdom ook doorcijpelen naar de armen. En dat bestond bij de, met name bij die, bij die liberalen, die waren daarover uh, zeker aan het eind van de 18e eeuw en ook nog ver in de 19e eeuw daarover zeer optimistisch. Terwijl als je gewoon om je heen keek. U heeft toen straks al verwezen naar Karl Marx. Die keek om zich heen. En die zag een hele andere situatie. Alexis de Tocqueville zag ook een hele andere situatie. En die heeft dat ook ja. mooi beschreven in zijn ja. boekje over populisme. Maar,
0: maar, maar lang bleef het idee bestaan dat hebzucht dus eigenlijk iets heel goeds was in die 19e eeuw. Want, uh, men, als zal je zo,
3: men zal het zo niet gezegd hebben. Men zal niet gezegd hebben. hebzucht is goed. In die zin uh, lag, lag de passie van de hebzucht er echt wel een beetje af. Maar op. Opkomen voor je eigen belang, je eigen voordeel nastreven. Allemaal manieren om een beetje te. De, de, de hebzucht een beetje. een soort truc om niet over de hebzucht te spreken. Dat klopt ja, dat, dat, dat werd uh, zeer gewaardeerd. Het is overigens grappig dat in de 19e eeuw, als het gaat over hebzucht. dat de socialisten, de kapitalisten. van hebzucht betichten en de liberalen. Zeg maar de, de, degene die het kapitalisme een, een, een warm hart toedragen, die betichten de arbeiders van hebzucht. Want ja die arbeiders die weten niet hoe ze met hun geld om, om moeten gaan. Die krijgen hun weekloon en zuipen het vervolgens in de kroeg, kroeg op. He, die, 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 die verkwisten het en spenderen het maar zonder dat ze erover nadenken. Dus dat was echt een, een soort strijd over wie is het meest hebzuchtig. Zijn dat de kapitalisten of zijn dat de arbeiders?
0: Ja. Inmiddels zijn wij aangekomen in een tijd waarin het neoliberalisme toonaangevend is al enkele decennia. Ja. Um, en u zegt dat is vooral een samenleving die gericht is op concurrentie. Concurrentie is heilig. Hoezo?
3: Nou, dan, kom, dan komen we weer even bij, uh, de, bij, bij die ondernemersmaatschappij waar ik, waar ik zojuist over sprak. Dus dat neoliberale. Het neoliberalisme moeten we, moeten we niet zien als de exacte vervanging van het 19e eeuwse laissez-faire kapitalisme. Dat is het niet. Het neoliberalisme heeft iets bijzonders. Dat heeft namelijk niet zozeer... Die totale terugtrekking van de overheid, zoals dat in de 19e eeuw echt volgens die conservatief-liberalen de bedoeling was. De overheid moest zich nergens mee bemoeien, laissez faire. En dat is eigenlijk sinds de jaren 70 van de vorige eeuw bij ons helemaal niet het geval. De overheid heeft zich natuurlijk wel deels teruggetrokken. Er zijn uh, zaken geprivatiseerd, er is gedereguleerd. Maar tegelijkertijd heeft die overheid ook iets naar zich toe getrokken, zou je kunnen zeggen. Namelijk, ik ga competitie organiseren. ...waar voorheen helemaal geen competitie was. Dus we hebben het gehad over de ziekenhuizen die met elkaar moeten concurreren. Op universiteiten moeten mensen onderling met elkaar concurreren... ...om uit de ruif van de MWO te eten, als ik het zo mag ja. zeggen... ...om onderzoeksgeld binnen te Con slepen.
0: Concurrentie is heilig verklaard.
3: Concurrentie is heilig verklaard. Waarom? Van men vanuit het idee dat dan de kwaliteit komt bovendrijven.
0: Ja. En u zegt, uh, schrijft in uw boek Economie beheerst ons leven terwijl het eigenlijk maar een deel van ons leven zou moeten zijn. We zijn dus in een op vergeten.
3: Ja, dat, dat, dat ontleent u waarschijnlijk aan Sedlacek. Dat, dat is een, ja. een, een paragraaf die ik schrijf over zijn boek. Ik ben het deels wel met hem eens, ja. Ik vind dat hij enigszins naïef blijft in zijn, mag ik het zo zeggen, in zijn ethische revij. Ik denk dat er meer nodig is dan enkel een ethisch revij. Hè. Als het ware zo met het vingertje wijzen naar het grote gaai. Nee, ik denk dat er toch wel politieke maatregelen nodig zijn. Um, maar uh, het, 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 het knappe van zijn boek uh, is dat hij laat zien hoe eigenlijk in, ook de economische wetenschap zelf uh, ja, min of meer de moraal is vergeten of, of misschien moet ik zeggen eenzijdig is in haar kijk op de mens. De mens alleen beschouwen als een homo economicus, ja, dan, dan doen we tekort aan wie wij zijn. Wij zijn veel meer dan dat.
0: Ja, hoe, hoe zouden we dat kunnen keren?
3: ja, dat is echt heel moeilijk te keren, omdat ik ik, ik ik wil het niet moeilijk niet te moeilijk maken, misschien, maar ik ik spreek in mijn boek over een subjectiveringsvorm. Dat wil zeggen dat wij min of meer vrijwillig dat ondernemerschap op ons nemen. He, dus dat is niet zoiets van dat we daartoe gedwongen worden, of zoiets zeggen. Dus het is iets van
0: boven, we het hebben het is niet zit van in ons. ons. Het, zit,
3: het, nou, het, het, is niet, het is niet iets van natuur, het is wel eens, ja. het is wel nee, maar, maar we hebben al het, dan het opgenomen. Het, ja, het, we hebben het opgenomen en we, en we, we koesteren het ook. En uh, ja, goed, als, als je nu kinderen hebt, dan wil je toch dat die kinderen succesvol zijn. En dan wil je toch dat ze alles uit hun leven halen wat, ze, wat, wat erin zit. Dus we spreken ook gewoon die taal. En we investeren in onze kinderen en we zijn zeer zorgzaam.
0: Dus we zitten gevangen eigenlijk in die ondernemersmaatschappij.
3: We zitten daar een beetje in gevangen. En daarom ben ik niet uh, optimistisch in de zin van hoe gaan wij daaruit komen. Dat, dat, dat heeft u misschien ook in mijn boek kunnen lezen. Het, het spat er niet vanaf het optimisme.
0: <lacht> ja, 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 het is een boodschap die je op de eerste paas dat maar moet uh, tot je moet nemen, denk ik dan.
3: Ja, maar voor mij is het ook gewoon. Voor mij was het ook gewoon toen ik dat zo onderzocht en er eigenlijk een ja. beetje zo achter kwam, dacht ik ook: verdorie, in wat voor wereld leven we toch eigenlijk? Hè? Dat we allemaal moeten die, die ondernemersgeest ons eigen moeten maken. En is het dat dan? Nee, ik besef dat het dat niet is, maar. De ontsnappingsroute, die kan ik u niet wijzen. Okay, de ik, rest heb wel. Geen, ik heb geen vage vuur in, het, uh, in de achterzak.
0: <laughs> maar u heeft wel een boek geschreven, een mooi boek. Hebzucht over uh, duizend jaar geschiedenis van de inhaligheid. Ik uh, noem er één keer uh, de titel. Die is gewoon Hebzucht, uitgegeven uh, door Van Tilt. Dankjewel, Jeroen Linzen. U luistert naar L1, weer speciaal naar de stemming. Zometeen de column en daarna het discussiepanel met Monique Quint, Kare Leunissen en Jan de Wit. Maar eerst muziek van de pas opgerichte vijfmansformatie Solomon. Dit nummer heet Weight of the World.
10: Resi
1: Kouwmans.
10: Lente en centen. In het begin van de week hoorde ik het verschrikkelijke nieuws. De sperjesboeren zijn in paniek. Wij niet gewoon schoe, echt in paniek, want de sperjes zijn te goedkoop. Er is geen cent meer aan over te haaien. De boeren die willen lever wit gaan telen, want daar zijn miljarden mee te verdienen. Maar sperries. nog maar 6 euro de kilo, verget water stengelen. En dat terwiel het water schaars is. Want veel mogen nog maar een keer per dag onder de douche. Nou ja, als ze dan al niet toevallig in een slacht werks, werkt, is dat toch ook duks genoeg? Want vroeger, wie alles nog beter woord, gingen voor een keer per week in de kuip Met de ganse familie, om de beurt in hetzelfde water. En dan daarna werden de leuter in een hoofd geschut. Ja, tegenstreden genoeg vind ik dat ze dus wel vroegen of ze en toe die in hun hoofd wil sproeien zodat de vogeltjes gaat te drinken hebben. Snap je het nog? Nee, dan is het maar goed dat we de shell hebben. Die letten de mensen nog op het klimaat. De Koninklijke Shell heeft het namelijk behaagd de prijs van de benzine met ene cent te verheugen. Zodat ze daarmee gaat kunnen gaan doen aan de CO2-uitstoot. Ja, zo, zo kan ik ook. Nee, dat meen ik nu echt dat ik verrek. Eerst verzouwen ze gans half Afrika met hun olie, En dan moet de veren het betalen om de krom op te ruimen. Och over Afrika gesproken. Wetgeer wat er in totaal op Giro 555 is opgehaald toen voor 1 voor Afrika. 44 miljoen. Nou, aardig toch, zou ik zeggen. Want voor de aardbeving op Tahiti, daar zijn maar 11 miljoen voor opgehaald. En het meeste ooit in Nederland gedoneerd was voor de tsunami in 2004. 208 miljoen. Wereldwijd zo gaat voor 500 miljoen. Voor al die duizenden dooien en daklozen van een verschrikkelijke humanitaire, oh, humanitaire ramp zijn vijfhonderd miljoen opgehoord. Maar op zal altijd baas boven baas er zijn altijd veel ergere rampen. En dat was afgelopen moindje De ganse wereld beukt. Nog erger dan de 9-11. Het hart van Frankrijk is brut uit het lief gerukt. Nee door, een, door een, 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 een islamitische aanslag, nee zeer waarschijnlijk door een stomme dakdekker. Daardoor is het bolwerk van Oostcultuur cultuur afgefikt. Het is dat de kunstenaars zich in de Franse revolutie nog groot verzatten hebben. Want anders waren de kroon alle zeventien nog gaat afgebroken. En sinds dat tijd heeft Frankrijk trouwens nooit meer aan ongehaaien. Kijk, normaal gesproken ben ik geen complotdenker. Maar hier heb ik toch een klein beetje een vieze smaak van in de mondje. Het de Partij van de Dieren, die brand in de peert van de Efteling daardoor hergejaagd. Waar is het een snootplannetje van André Rieu om van zijn A het af te komen? Ja, ik noem toch aan dat die kerk weer goed verzekerd wordt. En dat de A-nummer ook goed verzekerd is. En toch is voor deze ramp, waarvan de branche weer nog net alle kunstwerken en zelfs het orgelheid kunnen redden, bino een miljard euro opgehaald. Wij merken toon beter van. Ach ja, ik denk dat de vliezen van Louis Vuitton ook wel in een duurder zullen werden.
0: De komen van Regie Koumans en we gaan het opvallende nieuws van afgelopen week bespreken hier met het opiniepanel. Dat bestaat vandaag uit meneer Quint, oud-PvdA Tweede Kamerlid. Jan de Wit, hij zat voor de SP in de Tweede Kamer. En Karele Leunissen was senator voor het CDA. Journalist Ruben van Erp van de Limburger heeft het kort geding gewonnen... dat hij tegen de gemeente Kerkrade had aangespannen. De gemeente had camerabeelden van de journalist op de eigen website geplaatst... hoewel justitie vond dat de verslaggever niks fout had gedaan. Het ging om een besloten bijeenkomst over de nieuwe burgemeester. Maar de verslaggever hoorde op de gang dingen die hij niet mocht horen. Wat vinden jullie van de uitspraak van de rechter dat Kerkrade eigen richting heeft gepleegd... en ook de privacy van de journalist ernstig heeft geschonden?
9: Jan de Witt? Uh, nou, ik vind het een, uh, een uh, mooie uitspraak, uh, omdat ik eigenlijk vind dat in die hele zaak uh, de gemeente Kerkrade of het college van BNW of wie het ook mogen zijn, maar in ieder geval Kerkrade gewoon de zaak helemaal op zijn kop heeft gezet. De boodschapper, of de man die de boodschap brengt in dit geval, de journalist, wordt even, wordt even aangepakt. En niet zo minstelijk ook, er wordt een uh, aangifte tegen hem gedaan en ze gaan... Ze gaan de beelden op de site zetten, waarbij ze hem dan wel eens een beetje onherkenbaar maken, maar iedereen weet dat hij het is. Nou, zonder enig onderzoek, zonder enig besef van hebben wij wellicht fouten gemaakt, doet de gemeente Kerkrade dit. En, en dan zeg ik gelukkig dat de rechter nu uh, de gemeente Kerkrade flink de oren heeft gewassen.
0: Ja, iemand aan tafel die begrip
5: heeft voor de handelwijze van de gemeente Kerkrade? Meneer nee, kunt? nee. Ik ook niet. Uh, ik ga niet herhalen wat Jan gezegd heeft, want ik ben het daar volledig mee eens. Uh, wat ik eraan toe zou willen voegen is dat ik vanaf het moment dat dit nieuws opdook, dat ik me voortdurend zat af te vragen, hoe is het in vredes nou mogelijk dat politici, die toch een behoorlijke staat van dienst hebben, alle, alle, alle twee, en ik bedoel dus hier de persoon die gesolliciteerd had naar het burgemeesterschap in Kerkrade, en de gouverneur, uh, die beide waren betrokken, ...bij uh, solliciteren en word je voorgedragen of niet, dat die op geen enkele wijze hebben kunnen voorzien. Kijk, los even van of dat die journalist toevallig daar uh, ontdekte dat men zo stom was geweest... ...om een, uh, een versterker uh, niet af te stemmen op een, een gesprek wat ergens binnen kamers had moeten plaatsvinden... ...in het geheim waar niemand uh, buiten die kamer iets van had mogen weten... Maar ik heb me toen echt zitten afvragen, hebben ze nou werkelijk geen van alle bedacht... dat je dit met een commissie, zo groot als die was... dat je dit nooit van zijn leven uh, buiten de publiciteit gaat houden? En als het in de publiciteit komt, het gaat hier om een kerkradenaar die burgemeester van Heerlen wordt. En iedereen heeft zich toen al afgevraagd, hoe moet dat? Omdat iedereen weet dat tussen kerkraden en Heerlen... De, de liefde nou niet echt uh, hoog opgestapeld ligt.
1: Ja.
5: Um, en dan de omgekeerde beweging wordt gemaakt en dat degene die dat doet niet snapt ja. dat je dat misschien niet moet doen, dat dat niet verstandig is. En de gouverneur had hem dus natuurlijk nooit moeten laten ja, doorgaan. Okay, nou, ja, ik ja. wil even terug
0: naar ja. de het plaatsen van die camerabeelden op, op de site ja. van de gemeente. Karel, wat nou, heeft, natuurlijk... heeft kerkruiden
7: bezield om dat te doen? Nou, dat is natuurlijk helemaal niet verstandig en dat is ook nooit moeten doen. Uh, maar niet maar... verstandig of is het, is het kwalijk? Ja, dat is kwalijk, dat moet je gewoon niet doen. Dat, dat is uh, de, tegen de privacywetgeving, maar het is ook... Uh, maar het is wel het einde van een reeks van gebeurtenissen in feite... die Kerkraad daartoe heeft aangezet. En daar hebben ze niet goed over nagedacht. En het is dus goed de rechter dat, uh, dat de rechter Kerkraad heeft teruggevroten. Maar ik vind wel dat je bij het begin moet beginnen... En eh, dat beide kanten eigenlijk eh, toch een beetje schuldig zijn. Wat niet net ook al zei, die journalist die staat er op de gang. Die is goed op de hoogte van de regels rondom vertrouwelijke besloten vergaderingen. Bij burgemeester burgemeesterbenoemingen, hoe dat in zijn werk gaat. En als hij de allereerst had de gemeente Kerkraden moeten zorgen dat iedereen uit het huis ja. was. En dat het pand was. Ja. Dus daar lig je ook al een val van Kerkraden. He, dat die journalist daar bij die gesloten deur, het was een gesloten vergadering, maar dat is ook de bedoeling dat je niet hoort wat daar gezegd wordt. He, dat is een, en die man is niet zo kies geweest om te vertrekken. En dat neem ik hem kwalijk. Je weet hoe het in elkaar steekt en als, daar dan, als je duidelijk hoort wat daar gezegd wordt woorden die niet voor hem bedoeld zijn, die voor niemand bedoeld zijn... dan alleen voor die mensen die in die raadzaal zitten, dat vind ik niet kiezen. Ik was als journalist opgestapt. Wat ik ook bedenkelijk vind, is dat dan de Limburger als noodbesluit... deze wetenschap te publiceren als een soort scoop... Hè, waarbij een hele hoop mensen beschadigd zijn en daarvan is het resultaat ons bekend wekelijks werd er met een stuk of over de gouverneur of over Kreewinkel of over die, die gepubliceerde bleef dat doorgaan en nou, dan misschien wat, wat beter moeten nadenken.
9: Het is natuurlijk een heel uh, cruciaal punt wat je hier nu uh, aansnijdt omdat het uh, toch gaat om de vrije nieuws ja, maar dat is geen vrije nieuwsgaring.
7: Ja, geen vrije nieuwsgaring. Nou, als je ergens staat, wat je ja. niet hoort staan. Dat is, dat, dat, is... Is, dat is
9: volgens mij het punt. Daarom noemde ik dat ook de gemeente, de gemeente heeft uh, uh, volstrekt uh, onzorgvuldig gehandeld rond die besloten ja, vergadering. Als je daar zo kunt binnenlopen en als je ja. daar uh, kunt horen wat er gezegd wordt... dan zijn er in meerdere opzichten uh, fouten gemaakt. Maar dan komt het dilemma. Uh, he, dus, en, en je kunt naar binnenlopen en je hoort wat. Dan is de vraag als uh, journalist... Kijk, voor mij zou dat nog iets anders zijn. Maar voor een journalist die het als een beroep heeft om nieuws te, nieuws te brengen... moet je dan als journalist zeggen, dit heb ik niet gehoord... of dit is zo belangrijk, dat is nieuwswaardig. En daar moet je volgens mij uh, een afweging uh, maken. Stel dat hij nu, nu iets heel anders gehoord zou hebben. Hè? Stel nu dat... Uh, volstrekt uh, idee, maar dat in die besloten vergadering besloten zou worden... Nou, we gaan morgen... Uh, Weet ik veel wat, uh, Heerle. Uh, ja, nou ja. Uh, we gaan met ons leger naar Heerle binnenvallen of zo. <lacht> dit wel je? heel bont hoor. Nee, nee, maar dus gewoon iets van een hele andere aard. waar een direct gevaar uh, ontstaat. Moet je dan als journalist zeggen: Dit heb ik niet gehoord. want dat had ik niet mogen horen. Ja, dat of is, moet dat je is zeggen: van, ik, breng, ik, ik breng het nieuws. en de, de burger is volgens mij, wat ik gelezen heb. niet over één nacht ijs gegaan. Heeft dat de dag
7: daarna pas gepubliceerd. Dus
9: niet nadat nou ze het nu gehoord hebben. Maar hadden. wat is het
7: belang ervan? Ik heb dat mezelf afgevraagd. Wat is dus het belang van deze uh, publicatie in de Limburger? Ja. Voor mens en maatschappij. Ja, nou, ik kan er één uh, noemen. Ik kan er één
9: noemen. En dat is namelijk dat voor Heerlen en voor de Heerse Raad onmiddellijk duidelijk is geworden. Wij zijn belazerd. Wij zijn belazerd, we zijn aan de lijntje gehouden. De huidige burgemeester, die om alle begrijpelijke redenen uh, op non-actief was... die had hele andere plannen. En dat was nooit aan het licht gekomen als deze affaire niet naar buiten gebracht
5: was. En, da en dan kom je dus uit bij mijn argumentatie. Um, als je op een rij zet de relatie van die twee gemeenten binnen Parkstad... Uh, wat er allemaal vooraf gegaan was aan die eh, procedure om opnieuw een burgemeester in Kerkrade... als opvolger van Josom eh, te kunnen kiezen. Dan is het voor mij eh, begrijpelijk dat een journalist... die op de voet volgt, al jarenlang, alles wat in Kerkrade gebeurt politiek... elke raadsvergadering erbij is, zorgvuldig daarvan komt doet in de krant... dat als hij dan zoiets hoort, dat hij bijna van verbijstering eh, op die gang eh, zoiets heeft van... Wat hoor ik hier in vredesnaam? Omdat aanvullend op wat Jan zegt... er in Heerlen een sfeer was binnenkort... Uh, gaat Roemer weg, dan komt onze burgemeester weer terug. Dat was in Heerlen, en ik ben vaak genoeg in die periode in Heerlen geweest... de overtuiging van iedereen die zich met het inwendige proces... in het gemeentehuis bezighield. En dan hoor je als journalist... Dat dat dus blijkbaar niet de bedoeling horen. is. Ja. ja, maar wat ook niet de bedoeling is en past bij ja. het verwachtingspatroon. Dan vind ik dat je een journalist overvraagt wanneer hij daar niet de ja. nieuwswaarde van inziet. Maar Jan De Wit,
0: zei je nu er straks van dat Ralf Kreewinkel de kluit heeft belazerd omdat hij tijdens een ziekte gesolliciteerd heeft naar kerkraden?
9: Ja, nou, ik ik vind ik vind inderdaad dat dat, dat, dat je dat uh, zo kunt zeggen, omdat hij niet ge, hij heeft niet uh, voldaan aan de verzoeken van de raad. schept duidelijkheid. Het is allemaal uh, aan. aan uh, op de lange baan geschoven. De, de raad heeft dat maar het was herhaald. Dat al in november
0: vraagt. duidelijk dat hij per 1 april weer zou gaan ja,
9: en, en dus, toen heeft hij die, dus dat maakt het nog erger. Als je dan blijkt een hele andere agenda nee, te maar, hebben. Maar, als blijkt dat je solliciteert op een plek, uh, zeg maar, kerkraden. Dus eigenlijk het met heerlijk gehad hebt.
7: Da, dat vind ik inderdaad. Ik heb, uh, ik heb uh, niets dus. met Kree Winkel. Uh, maar ik denk dat ook andere verklaringen mogelijk zijn. Als je zoiets overkomen is wat uh, hem overkomen is in zijn. Privé-situatie, dan zou die ook, eh, wetende dat die per 1 april weer zou beginnen, hebben kunnen denken: van misschien moet ik wel een beetje gaan voor een, een wat lichtere baan, hè, met een minder grote gemeente ja, Maar dat is, grote, dat is allemaal suggestie. Hè, dat je zegt: van weten nou, we ik, niet? Ga, ik ga eens, probeer dat toch. Eh, ja, te solliciteren. Nee, maar dat ja, had bedoelen. hij in de ook in. Maar afgedwaald
0: ja, van de
2: camerabeelden. Ja. Dan had hij
7: een kunnen ja. Ja, gaan we, dat, we gaan ja,
2: naar een ander thema. Gaan
0: ander thema, ook beelden die iedereen gezien heeft. De enorme branden in de Notre Dame en Parijs afgelopen week. De spaarpot voor de heropbouw bevat nu al meer dan een miljard. Een duizelingwekkend bedrag. Nou ja, we hoorden het zojuist ook al in de kom. Dat geld komt niet binnen bij de vreselijkste natuurrampen. Hoe kan het zijn dat een monument meer compassie oplevert dan
5: menselijk leven? Leed. Nou, ik denk dat het een kwestie is van hoe, hoe dit uh, allemaal gepromoot is. En bovendien is er altijd nog zoiets dat als je uh, meer dan miljardair bent en je kan aan zo'n uh, wereldberoemd element een bijdrage leveren, dan word je dadelijk in brons gegoten of zoiets ja. uh, bij de ingang van de herstelde kerk. Dus je bent onsterfelijk daardoor. Als je gewoon een bedrag ja. stort op een uh, rampenummer, waarbij een soort anonimiteit van mensen geholpen wordt om wat minder rampzalig leven te leiden, dan krijg je dat beeld nooit. Dus toen ik zag wie dat allemaal gingen doneren, toen dacht ik, lang leven de miljardairs, iedereen wordt onsterfelijk. Ja.
9: Ja, iemand die er uh, iets uh, anders aan uh, kan het is, doen? Het is wat... Uh, kijk, de, de gele hesjes, die maken... Uh, Macron juist het, het, het verwijt dat hij de grote vriend van de miljardairs is. En van de miljonairs in, in Frankrijk. En uh, dat hij daar meer oog voor heeft dan voor de nood van de gewone mensen. Dat, is, dat zijn de hele hesjes in feite. Uh, wat hier nu gebeurde kwam Macron eigenlijk wel goed uit. Volgens mij dat die miljonairs uh, spontaan met, met geweldige bedragen over de, over de brug komen. Maar wat blijkt nu ook nog eens een keer afgezien van de publiciteit. Of naast de publiciteit die dat oplevert, en je moet toch wel meedoen, wil je nog enigszins aanzien hebben, krijgen ze ook nog belastingaftrek voor, uh, voor dergelijke uh, giften. Dus ik vind, het, ja, ik vind dat je daar echt vraagtekens bij kunt stellen, bij die genereuze uh, giften. Als je kijkt wat de, de actie gisteren uh, voor de gewone man of vrouw uh, heeft opgeleverd, 20 miljoen in Parijs of in Frankrijk, dan is dat natuurlijk maar een schijntje van, uh, van dit
7: bedrag. Nou, ik denk dat die Notre-Dame. Eh, ik denk er heel anders over. Die Notre-Dame staat in het hart gegrift van een miljard christenen in de wereld. Die is van onnoemelijk groot belang voor het, het toerisme in Parijs. Het is de, het gebouw van Parijs naast de Eiffeltoren. En het is natuurlijk toch rampzalig wat daar gebeurd is: dat daar zo'n prachtig monument eh, in brand ging en eh, bijna. Eh, volledig te loggen. Nou, dat die mensen daar uh, geld geven, uh, dat vind ik de prijzen. Uh, het feit dat ze daar 60% terugkrijgen van, uh, van de belasting, dat is gewoon wettelijk zo bepaald. Dan krijg je ook ja. zijn, uh, een stort. <lacht> vanuit SP-gas. Ja. <lacht> uh, dan, ja, dan krijg je ook 60% terug, ja. of 50% ja. in Nederland. Dus wat dat betreft is dat politiek uh, wettelijk zo vastgelegd. Overigens heeft die, een van die miljardairs al gezegd... ik hoef dat geld helemaal niet. Ik, eh, ik vind die Notre-Dame zo belangrijk... dat hij dat, dat, dat geld daaraan wil besteden. jij ja, vindt dat heel ik goed. Ik vind dit ja? ver, vergelijk met geld geven aan mensen die in armoede leven... dat is appels met peren vergelijken. Dit vind ik... Kijk, die armoedeproblematiek... die moet in Frankrijk heel anders opgepakt worden... dan eh, dat miljardairs. Ja. Uh, do -da ...donaties doen voor de gele hesjes of wat dan ook. Dan moet gewoon een structurele verandering in de uh, belastingwetgeving komen... ...zodanig en in, uh, ja, in, in de salariering... Ja, ja. ...dat die mensen niet voortdurend moeten, moeten staken om maar een beetje een presentje loonsverhoging te krijgen... He, dat is een schandalige zaak en daar moet Macron zich mee ja, bezighouden. Nee, maar, maar dat dat moeten... dat... En dat op de kop zetten en aanpakken.
5: Maar dat betekent, en dat carol... is heel
7: iets anders dan dat daar zo'n miljardair daar een, 100 miljoen of 200 miljoen dat... schijnt aan, ja. aan... Ja, ja, de maar, maar, maar,
5: maar dat betekent dus wel dat de politieke kant van uh, het vervolg op die brand uh, niet te onderschatten is. Want Macron heeft, en ik, ik heb hem zelden zo goed zijn woordkeus horen uh, maken als die avond van de brand... hij zei precies datgene wat een Franse president zegt om mensen achter zich te verzamelen en weer tot eenheid te brengen. Ja. En dat is wat de gele hesjes dus precies tegenovergestelde hebben weten te bereiken met hun acties... Um, je ziet hier dus een president die zijn lastige vijand op dat moment, en dat zijn de gele hesjes, op een buitengewoon adequate wijze, plotseling ineens als een geschenk van God kan die dit hanteren ja. om, om dat, in te brengen. Maar
7: dat effect heeft maar een dag geduurd. Daarna hebben de gele hesjes gezegd, en ook de andere mensen in Frankrijk, de kranten van Macron, hier kom je natuurlijk niet mee weg, hè. Het is mooi dat, dat de, de Samhorigheid in Frankrijk ja? ja. om de ja? Notre Dame te, uh, opnieuw te restaureren en op te bouwen, dat die er is geweest is. En die moet ook blijven. Maar dat laat onverlet dat natuurlijk iets moet gebeuren aan de grote problematiek die ja, in Frankrijk. Frank nee, dat klopt. Ierlees, maar weet je wat je hier dus.
5: Na, naar mijn overtuiging wat je hier ziet, en dat koningen hebben dat even lang op die manier ook altijd gedaan. Je hebt een nationaal symbool. En dat nationale symbool, dat nut je uit om je eigen politieke doelen te bereiken. En daarmee zeg ik niet wat onze columnisten net suggereerden, dat iemand bewust die kerk in de fik heeft gestoken. Dat gaat me net een slag te ver. Maar ik weet wel dat alle economische motieven die je zelf ook al aangaf, dat ding dat moet gerestaureerd worden, want het is een schandplek in Parijs voor het toerisme. Uh, het is een van de issues waar elke toerist gewezen moet zijn, anders ben je niet in Parijs ja, geweest. Ja. Dat klopt allemaal. Um, en... Ik vind het verbazingwekkend dat op dit moment twee grote Europese mogendheden, zowel Engeland als Frankrijk dat probleem waar jij het recht over hebt, niet opgelost krijgen. En dat is een gigantische armoede in hun samenleving, ja. waar mensen... Maar dat is ja. niet in Nederland. Ja, ja wel, he. maar de mate waarin het in Engeland en Frankrijk ja, momenteel speelt... Ja, dat is gigantisch. Maar
9: risicomers karm, had, had nog een ander aspect, en dat is volgens mij ook van, uh, van belang. Dat, en dat gaat nog niet eens zozeer over die armoede. Dat gaat over de, de tegenstelling tussen wij geven bakken met geld aan een... Overigens ben ik met Karel eens een prachtig, vind ik zelf ook, een prachtig gebouw waarvan het jammer is dat het in bad is. Maar we geven bakken met geld voor de restauratie van zo'n zo prachtig gebouw. Maar als er een ramp gebeurt, als, 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 er, als er een oorlog plaatsvindt, als in Rwanda, nee maar dat mensen uitgemoord worden... Dat laten we langs de koude kleren ja, Dat laten we langs de koude kleren En dat vind ik, ja, Maar mag Kijk, je dan
5: de bittere conclusie trekken dat rampen en crises de norm van de dag zijn? Maar een wereldberoemde kathedraal in de fik, ja, dat is uh, niet... Uh, aan de orde van de dag, dat komt slechts zelden voor. En dan wordt iedereen wakker. En dus is dat een nieuwsfeit. Maar morgen weer ergens een aardbeving Of morgen weer ergens een vulkaanuitbarsting. Ja. Of weet ik wat. Dat, daar wordt geen mens meer warm. Van, ja, want we hebben dat is, elke maar, dag.
7: Maar dat is wel, uh, wel De erg. mensen hebben ook geleerd dat al die inzamelingsacties voor die rampen... Komt er nog eens bij. Hè? Dat, dat, uh, dat, dat is een repetitief geheel. Ja. Hè? En dat dat geld heel slecht wordt... Gebruikt. Ja. Ja. Als, als je editatie. nu op Zit Maarten gaat kijken, ja. er is er een hele hoop geld voor binnengehaald. Ja. En wat zie je? Er gebeurt gewoon helemaal ja. niks. Ja. Je komt er ik, zelfs er ik wil terug,
0: heel ik niks. Wil terug
7: naar, eigen, naar eigen provincie,
0: Limburg. Al weken wordt gewerkt aan de formatie van een nieuw provinciebestuur. Uh, de twee informateurs die nemen als uitgangspunt de bestaande coalitie van VVD, CDA, PVDA en D66. Die hebben samen geen meerderheid, dus daarom moet er minimaal één partij bij. Begrijpen jullie de keuze voor dit motorblok? Maar niet uh, nou,
5: ik denk dat dat weer voor een groot gedeelte ook met individuen van doen heeft. Men heeft de afgelopen jaren met elkaar samen in dat college gewerkt. Dat functioneerde goed. Tenminste, dat is voortdurend wat ik begrijp uit uh, de gesprekken die ik daarover hoor. Dus waarom zouden we niet door kunnen gaan? Maar moet je uh, nou, nou, ja, na de verkiezingen maar, dus, niet gewoon nee, bij, precies...
0: bij, bij nul beginnen, Karel ik, ik, ja, in, staat In principe dat je...
7: wel, uh, uh, natuurlijk. Maar uh, de, de formateur uh, of de, de informateur... Uh, Ger Koopmans, die uh, ja, heeft toch een beetje leiding gegeven aan dat college van de gedeputeerden. En die, uh, dat, zoals Monique zei, dat liep gewoon goed hè, met die mensen. En die heb ik gezegd van, weet je, we hebben allemaal verloren. Want want het CDA verloren. Maar, maar wacht, VVD, baan, heeft waar staat geschreven nee, dat je
0: de
7: dan bestaande
0: coalitie moet ja, dan gebruiken? Als het als dat we hadden
9: nergens. geen verkiezingen dat we hoeven houden. Dat, dat maar als, ja, je al tevoor, als je al van tevoren ja. zegt van, wij gaan door met dit wat ze dan nu motorblok noemen, hè, van die vier partijen, dan uh, gaan wij door na de verkiezingen. Dan, ze hebben allemaal op de VVDNA verloren. Het is eigenlijk geen vanzelfsprekendheid dat je dus na de verkiezingen met datzelfde uh, nee, maar dat, groepje doorgaat.
5: Dat vind
9: ik het vreemde aan deze Ja, Jan, operatie. het is de
5: gewoonte aan te worden, want hier in Maastricht hebben we precies hetzelfde meegemaakt voor de verkiezingen. Dus toen was er nog geen mens in het stembureau geweest. werd er gezegd: we gaan na de verkiezingen met elkaar door. Maar vind je dat goed dan? Nee, dat dat zo nee. Ja, misschien is dat nee, een hele slechte gewoonte, moet ik Dat ook hier ja. heb meegemaakt. Ja. En dat ik dus met iedereen eens ben dat dit een krankzinnig standpunt is. Dat je voor de verkiezingen al zegt: we gaan met de bestaande. Constellatie door. Wat ik alleen iedere keer als verklaring hoor: dat is wat ik net zei. Mensen zeggen dan: wij weten wat we aan elkaar hebben en als we met elkaar door kunnen doorgaan, dan gaan we met elkaar door. En dan lijkt het alsof, en daar ben ik het met Jan ja. eens alsof het er niet toe doet wat de, wat de kiezer zegt. Want als de kiezer een compleet nee. andere uitspraak oplevert... dan heb je het gevoel, want als naar vorm is. van democratie... Ja. dat is dan de grootste ja. na CDA. En dan denk ik bij mezelf, wat voor boodschap geef je aan de bevolking ja. af... die is wezen stemmen, als je ja. er weer naartoe werkt... Ja. dat dat vooral niet terugkomt in de samenstellingen van ja. je college. Maar,
7: maar die motorblok zal het niet doen. Uh, die vier partijen die, die zullen niet de provincie op, op gang krijgen Nee, die hebben erbij niet,
0: nodig. Je ja, moet een, minimaal één partij Je moet er ook toevoegen. En je kunt, de, op, je kunt de, de, de ook volgen voor de de democratie
5: als, toevoegen, Karel. ze hebben het
7: volgen Maar als je ja, GroenLinks, dan heb je één zin. Ja. extra. Ja. Dat is toch wel heel. Uh, dat klopt op het randje. Ja, maar ja. dan krijg
5: je dus een grotere meerderheid aan de kant van een coalitie. En dan zeg ik, dag democratie, want de oppositie nee, maar ik denk doet toe. Wat ze gedaan toe.
7: hebben, is dat ze dat als uitgangspunt genomen hebben. Met de mensen zijn het spreken ja. met de verschillende uh, fractievoorzitters. En um, dat ze proberen tot, tot ja. een. in uh, ja, beleid te gaan. Het, het zelfs, gaat over Het schijnt
0: goed te boteren tussen CDA en Forum. Ja. En de persen worden over vriendelijkheden over en weer de uitgewisseld. Beide partijen dat... hebben dezelfde ideeën over de energietransitie. Zie jij het gebeuren? Landbouw.
7: Ik, ik zie het nog niet direct gebeuren, hè. Wij, ik Vind je was het voorzitter met de PVV. Vind je het wenselijk? Uh, daar kan ik moeilijk iets over zeggen, uh, in die zin omdat ik die mensen niet ken. Hè, die, je kent wel het partijprogramma. -programma. Programma. Ik ken wel het partijprogramma, uh, maar ik heb ook gelezen dat uh, de, de fractievoorzitter van Limburg, de FVB, dat die eh, bereid is om constructief in de bespreking te staan. Ja, maar, maar dat is het roept om, wel de vraag. Ja, maar... op. En ik heb ook van Otten gelezen in de NRC ja. dat eh, de Forum voor Democratie zich eh, ook weer ja. constructief okay, Eén minuut, ik geef het woord aan Jan de Wet.
9: Nou eh, het roept wel de vraag op de positie van de, de Forum voor Democratie. Het roept de vraag op eh, hoe zit dat nu? Eh? Want, want Otten heeft eigenlijk afstand genomen ja. van dat war eh, gekke... Een vervelende verhaal van Baudet. Maar ook de vraag aan de Partij van de Arbeid. Want in het land, in Overijssel bijvoorbeeld... haakt de Partij van de Arbeid af... Als het gaat om de vraag, willen jullie samenwerken met de Vervoer voor Democratie? Dus dat is een interessante vraag nu. Of Monique daar misschien wat over weet. Maar dat, die komt aan de orde nu.
5: Ik kan alleen zeggen dat de PvdA nooit van zijn levensdagen gaat samenwerken met een partij. Die, en of dat nou door Baudet en door Al te verschillend wordt ingeschat. die puur racisme suggereert. Segregatie suggereert. Een uh, voorkeur Hart, aan een bepaalde dank, elite. ik Jan gebeuren. de Wit
0: en Kare Tot zover. <laughs> en uh, ja, ja, dit was uh, de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Maurice Hartgerink, Fons Geraas, Angel, Dwars en Frank Ruben. Graag tot volgende week. En dan zitten we hier weer in Café Forum in Maastricht. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En dus ook terug te luisteren op onze site l1.nl en via podcast. Ik wens u nog een mooie zondag. APPLAUS